0: Cine plătește pentru moartea Alexandrei? Nu sunt preocupat de aceste despăgubiri. Indiferent cât va plăti acest spital, Alexandra a murit și ea putea să trăiască și să-și crească copiii. Lipsa de educație și lipsa de profesionalism și, a spune, lipsa de umanitate. Asta a ucis la Pătoșani.
1: Credeți că statul român și-a ținut promisiunea făcută după colectiv față de cetățenii săi? Dar
0: în ceea ce privește construcția de centre, nu. Și pentru mine a fost foarte ciudat. Deci, aceleși pagă unui pacient în 2023, eu consider o problemă patologică, nu există niciun fel de explicație, este inexplicabilă, nu cred că ținta noastră în viață ar trebui să fie, știu eu, chestia unui yacht sau unui elicopter. Pentru că suferința, alinarea suferinței, dragul de oameni, trebuie să fie până la urmă cartea de vizită a unui medic.
1: Domnule Rafila, sunteți profesor de microbiologie. E adevărată treaba asta că ne mor părinții în spitale din cauza infecțiilor, a bacteriilor?
0: În România este o problemă care a fost foarte mult timp ținută sub rești.
1: Ce facem cu dozele astea de vaccin anti-COVID?
0: Problema e că le-am plătit. Problema e că discutăm de niște sute de milioane de euro într-o perioadă de criză economică. Chiar avem nevoie de resurse. Făceam o spital din bani. Aia. Făceam cu siguranță mai multe.
1: De ce e important... De ce ar trebui să ne vaccinăm copiii? Există
0: unele care te protejează toată viața. Nu discutăm de obligativitate, nu discutăm de conspirații. Un deces la vaccinați înseamnă 600 de decese la cei nevaccinați. Cele mai controlate produse din lume din punct de vedere al siguranței sunt vaccinurile.
1: Domnule Rafila, dacă ați avea o problemă grea de sănătate în familie
0: și ar trebui să faceți
1: o operație de care ține viața respective persoane dragi. Ați duce într-un spital în România sau ați duce-o într-un spital din afară?
0: Mă aș duce într-un spital din România, într-un spital public.
1: Când vine 2019. următoarea pandemie. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Săptămâna asta vorbim, la Fan și Simplu, despre sănătatea la români, cât de sănătoși mai suntem și ce șanse avem să găsim încredere în sistemul de sănătate aici, la noi, în România. Invitatul meu este profesor universitar, doctor Alexandru Rafila, în momentul ăsta ministru sănătății în România, dar, de altfel, profesor
0: universitar la Și șef de disciplină, nu? la Universitatea Universitatea de Medicină și Farmacie La la Carol Davila Bună ziua, mulțumesc pentru invitație
1: Suntem în primele zile de de an universitar Sper că nu v-am luat de la cursuri
0: Nu, cursul este mâine Dar mergeți, chiar dacă seți ministrul al sănătății Absolut, am păstrat totdeauna cu sfințenie această datorie didactică Și, bineînțeles, interacțiunea cu studenții Pentru că, până la urmă sunt cadru didactic de aproape 32 de ani la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, sunt medic uh, și profesez în mod obișnuit atunci când nu desfășor activitate administrativă. Acum am suspendat această activitate medicală, dar partea uh, legată de uh, cariera didactică continuă și e normal să fie așa.
1: Vin mai mulți studenți la cursul nostru de când sunteți uh, o persoană cu apariții publice
0: constante
1: și cu funcție debitate publică? Nu
0: știu dacă este un motiv, poate să fie un motiv de curiozitate, prima dată sau doua oară, dar studenții vin la curs, dacă ceea ce află la curs este interesant, nu este plictisitor și într-adevăr le folosește. Încerc să acopăr toate aceste trei zone cât mai bine și Mă rog, fără să fie o falsă modestie, în general, tinerii studenți, pentru că lucrez cu anul 2, apreciază participarea la, acestor, la aceste cursuri. Vreau să
1: vă întreb dacă sunteți medic din 1987, 7. atunci da, s-a doamnă, 187, da. Dacă dumneavoastră credeți, am văzut că sunt împărțite părerile, că empatia este un element cheie
0: în profesarea medicine. Absolut, este un element cheie Și fără empatie, fără dragoste de oameni Până la urmă Nu poți să practici medicina într-un mod Așa cum ar trebui să fie Și cum lumea așteaptă de la tine Din păcate există și excepții l ați văzut în spațiu public Oameni care nu numai că nu au empatie Și refuză pur și simplu să-și facă meseria Nu înțeleg de ce o fac iar asocierea activității medicale exclusiv cu o zonă de interes material duce la o performanță profesională slabă, duce la pervertirea caracterului medicinii până la urmă și ceea ce este cel mai grav și lucru ăsta se întâmplă, cu toate că nu este un lucru care să apară regulat și apare sporadic, dar duce la scăderea încredei oamenilor în sistemul medical și lucrul să cel mai grav. În general, ați văzut că în România o slabă performanță a administrației duce la neîncrederea oamenilor în administrație și toate sondajele de opinie arată că încrederea în guvern, în diversele ministere, în parlament, nu este printre primele locuri, comparativ, de exemplu, cu încrederea în biserică sau în armată. Uh, instituții care au un anumit tip de organizare sigur biserica nu are o organizare militară dar are un tip de organizare și dă o uh, imagine în spațiul public care uh, duce la aprecierea populației dacă vrem într-adevăr să avem un sistem de sănătate performant trebuie să schimbăm această percepție însă ea nu poate fi schimbată decât prin contribuția fiecăruia dintre cei care lucrează în sistemul de sănătate, fie că discutăm de medici, asistenți medicali, manageri de sistem sau de spitale, nu poți să ajungi la încrederea oamenilor decât dacă îți faci datorii așa cum trebuie.
1: Dar puteți să îmi dați exemplu de un medic care profesează sau profesa fără empatie întâlnit de dumneavoastră, ori în timpul exercitării meseriei, ori după ce ați ajuns Ministrul al Sănătăților, uh, ca reprezentant al Organizației da, Mondiale a Sănătății în România. Da,
0: cunosc mai mulți astfel de colegi, să spunem. Dar n-aș vrea să nominalizez, să le dau numele. Unii dintre ei ocupa și funcții publice, însă pentru medic în care principala discuție pe care o are cu pacientul e legată de onorariu, nu de boala și de suferința pacientului. În mod evident... Nu pot să am niciun fel de respect, nici măcar profesional, chiar dacă ei poate profesional sunt buni, această problemă care, părerea mea, are o componentă psihologică, ca să nu spun psihică, destul de puternică, această lăcomie, a obținerii de venituri în raport cu pacienții tăi, fără să te gândești că toată lumea are diverse tipuri de probleme, sunt de acord, medicul trebuie să aibă o protecție financiară, să poată să fie relaxat atunci când face actul medical, să poată să se instruiască, să participe la conferințe. În momentul de față această problemă este în cea mai mare parte soluționată, pentru că știți bine, în anul 2018 veniturile medicilor au crescut semnificativ, cel puțin comparativ cu toate celelalte categorii uh-huh. profesionale, iar persistența în a cere bani necuveniți, pentru că despre asta discutăm, cred că este o problemă mai profundă, care ține de, nu știu, de educație, de lipsurile din tinerețe și cred că cel mai mult ține de lipsa conștiinței profesionale și a conștiinței și a plăcerii de a îți ajuta semenii și acolo cred că este principala problemă pe care o vedem din nefericire în anumite situații care compromit grav imaginea corpului medical cu toate că marea majoritate a colegilor pentru că am incomparabil mai multe exemple de medici care sunt dedicați pacienților lor atunci compromite imaginea acestor oameni care își fac datoria și lucrul ăsta nu este în regulă deloc
1: deci a ce unui pacient în 2023 ca medic, credeți că e mai degrabă o problemă de patologie?
0: Eu așa o consider. Eu o consider o problemă patologică pentru că nu există niciun fel de explicație. Nu cred că dacă uh, ai un salariu care în momentul de față este mulțumitor, hai să spunem un salariu net de 2-3.000 de euro, cum au majoritatea uh-huh. medicilor, mai ales că discutăm de familii de medici care, în care ambele, uh, ambii membri ai familiei au un venituri similare, la care se pot autogaști, știu eu, trialuri clinice, participarea în proiecte de cercetare, adică există sau cariera didactică care ți-aduce Am văzut văzut medici care câștigă, sigur
1: pot fi profesor sau care lucrează și în în clinici private care câștigă Lejer peste 10.000 de,
0: de euro. Da, și atunci este inexplicabil. Asta vă, vă spun, este inexplicabilă. Nu cred că ținta noastră în viață ar trebui să fie, o, știu eu, a chestia unui iaht sau unui elicopter. Uh, dar probabil că, repet, sunt persoane care au astfel de dorințe sau intră într-un soi de competiție. Adică cred că aici este vorba despre o competiție a oamenilor fără suflet uh-huh. care încearcă, ei între ei, încearcă să demonstreze că sunt extrem de eficienți din punct de vedere și potenți din punct de vedere financiar, dar nu se gândesc ce lasă în spate, pentru că suferința, alinarea suferinței, dragul de oameni. Trebuie să fie, până la urmă, cartea de vizită a unui medic care, și vă spun lucrul ăsta cu toată sinceritatea, Cred în el Acum ați rezistat
1: ca, ca medic, ați profesat
0: niște, niște da, da, Am profesat la în anii de... 90, când asta era... Să știți că era foarte greu la începutul anilor 90. Eu am intrat relativ repede și în învățământ, în 1992. Am fost medic stagiar la Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, ulterior la București. Fără să știți maghiară. Uh, nu, nu știam maghiară. Am încercat să învăț, dar nu am reușit decât câteva cuvinte să învăț la Sfântul Gheorghe, în județul Covasna.
1: Știți cum se spune ce vă doare
0: sau... Da, oarecum știu, dar n-am mai exersat de foarte mult timp. E bine să știi limba minorității într-o zonă în care ea este majoritară. Ține și de empatie. Da, ține și de empatie și de faptul că oamenii sigur se exprimă în limba maternă mult mai bine decât în limba română. Și e un lucru firesc până la urmă să știi. Dacă ar fi rămas acolo, cu siguranță aș fi învățat anumită terminologie sau câteva fraze care să facă conversația mai bună pentru pacient, repet. Mm-hmm. E o chestiune de bun simț și de respect. Și de respect reciproc și pentru cei care sunt acolo să vorbească în mod evident limba română. Și este și în avantajul lor din punct de vedere al dezvoltării personale. Acum, la începutul anilor 90, să știți că avem salarii foarte mici Vă spun că la începutul anilor 90, salariile unui medic Erau undeva între 30 și 50 de dolari Echivalent un lei, Asta era salariul unui medic Extrem de, extrem de puțin și era complicată viața la începutul anilor. cum
1: tânăr, medic atunci, sigur, tatăl, dumneavoastră fiind tot medic. Tot a, medic. Am pre-
0: a fost medic, era pensionar deja la începutul anilor 90 dar a fost greu, a fost foarte, foarte greu eu am intrat ulterior și la Universitatea de Medicină și Farmacie am devenit și cadru didactic Tot 90. prost plătit Da, la fel de prost plătit, ulterior exista ceea ce numeam o integrare clinică, adică un medic care este cadru didactic poate să mai profeseze jumătate de normă într-o instituție medicală și am făcut acest lucru la Institutul Cantacuzino timp de vreo șase ani până în anul 2001.
1: Și întrebarea inițială, revin la ea, cum ați rezistat acestor tentații care atunci erau o normă, Este
0: dificil într-un fel, dar eu lucrând într-o zonă cu contact mai redus cu pacientul, sunt medic de medicină de laborator, microbiolog, și atunci contactul nostru cu pacientul era extrem de limitat și automat nu exista nici tentație. Am înțeles.
1: Revenind de la patologie la la empatie, mulți medici spun că nu e bine sau sunt curente care spun nu e bine să te implici foarte
0: mult pentru că dacă ai simți fiecare durere a fiecărui pacient ai ajunge la spitalul eu bunăvastră aveți dreptate, dar una este să nu te implici foarte mult și altceva e să nu te implici deloc. Adică totdeauna noi mergem nu aș vrea ca această, mă rog, supoziție că o implicare emoțională a medicului în suferința pacientului duce la epuizarea medicului. Sigur că trebuie să păstrezi o anumită distanță față de, știu eu, intimitatea pacientului. E normal să fie așa, dar uh-huh. modul de adresare, interesul pentru care îl ai pentru pacient, Încurajarea pe care o adresez Sunt esențiale Tocmai pentru procesul de vindecare al pacientului Adică nu trebuie niciodată să Fim într-o situație în care Considerăm că Nu trebuie să ne implicăm că lucrul ăsta Ne epuizează Când îți alegi această meserie Trebuie să poți să faci acest lucru Și cunosc nenumărate persoane Care fac acest lucru zi de zi Cu mulți pacienți trebuie să ai răbdare Puteodată poți să-ți împărtășești Și o stare emoțională mai puțin favorabilă pacientului și să spui, îmi cer scuze, nu pot în momentul de față uh-huh. să uh, comunic așa cum ar trebui cu tine, dar data viitoare îți promit că o să încerc. Adică trebuie să dai omului o notă de umanitate care uh, nu poate fi evitată de către cineva care are mod evident uh, datoria să aline suferința sau să vindece boli. Cred că e foarte clar lucrul ăsta.
1: Da, și eu cred la fel și cred că în momentul în care ești medic trebuie să te gândești că tratezi omul, nu, nu boală.
0: Exact. Chestiunea asta că nu există bolci bolnavi este extrem de adevărată pentru că reactivitatea individuală este foarte diferită, percepția durerii este foarte diferită între oameni, deci aceeași, aceeași afecțiune... Poate produce cuiva o durere insuportabilă și altcuiva o durere mult mai redusă. Ori nu trebuie să pleci de la premiza că pacientul nu spune adevărul și că exagerează. Pentru el o anumită durere poate să fie extrem de mare sau mai puțin importantă. Trebuie să înțelegi acest mecanism și să-l trateze în consecință. Dacă încercăm să introducem fiecare pacient într-un stereotip, într-un cadru similar, atunci nu o să putem să progresăm. Vedeți, aici este o discuție destul de mare, și o să încerc să vă, vă spun câteva gânduri ale mele, le-am susținut și public, vă rog, uh, legat de dezvoltarea inteligenței artificiale în domeniul medical.
1: Știți că asta aveam în, în minte, pentru uh, că, că știu că deja nu. se dau diagnostice pe baza
0: inteligențe,
1: inteligenței artificiale.
0: Haideți să o luăm puțin istoric. Uh, În România a existat o o școală de semiologie medicală extrem de puternică. Ce înseamnă asta? Înseamnă semnele bolilor. Adică un profesor sau un medic recunoștea boala pacientului în funcție de câteva semne pe care le vedea la pacientul respectiv. Și am avut o, o școală de semiologie extraordinară. Cel mai cunoscut a fost profesorul Hațieganu de la Cluj, numele Universității din Cluj poartă numele lui, care, după câteva schimburi de replici cu pacientul, după ce intra pe ură, și de multe ori, în marea majoritate a cazului, putea să-i comunice și ce afecțiune are. Uh, era ceva extraordinar. Era Avea un simț clinic extraordinar. Ulterior au apărut uh, mijloacele de investigații, fie analize biochimice, hematologice, radiologie, care au ajutat medicul în precizarea diagnosticului. În momentul de față ne găsim în fața unei explozii tehnologice, fără precedent, care permite investigații. A dispărut, încet, încet dispar aceste... și care duceau și la interacțiunea cu pacientul. Aceste lucruri dispar și sunt înlocuite de tehnologie. Imagistica, în momentul de față, este cu totul altceva, iar interpretarea imagisticii de multe ori se bazează pe inteligența artificială. În ce sens? Pentru că dacă un soft are în spatele lui o bibliotecă, cu milioane de interpretări, în mod evident, o anumite tipuri de imagini corespund cu un anumit tip de interpretare. Și lucrul ăsta se întâmplă în realitate și el va fi foarte rapid implementat în foarte multe țări și deja este, în sensul că imagistica, de multe ori, va putea fi utilizată pe baza unor algoritmi pe care inteligența artificială îi asociază. Asta nu înseamnă că renunțăm la la, componenta umană. Pentru că, ce vă spuneam puțin mai devreme, eu cred că este foarte adevărat. Dacă o să-l punem pe om doar în fața unor echipamente și a unor rezultate care sunt legate de interpretarea unor baze de date de către un computer, o să ajungem la o depersonalizare a medicinii și o să ajungem la foarte multă suferință. Deci eu nu discut acum despre... Eficiența unui sau recomandarea unui tratament de natură chirurgicală, pe care până la urmă trebuie să-l facă tot un om, chiar dacă discutăm de chirurgia robotică sau echipă în care ai și medic și ai și inginer și așa mai departe, discut despre nevoia omului de a fi om și de a fi înțeles de un semen de-al lui. Faptul că utilizăm excesiv tehnologia, telefonul și dumneavoastră și eu, computerul și așa mai departe, nu înlocuiește și nu poate să înlocuiască ceea ce vă spuneam la începutul acestei emisiuni, contactul interuman și empatia care are un rol extraordinar în uh, vindecare și în uh, într-un uh, context mai larg, în, uh, într-o interacțiune care ne face să fim ființe umane.
1: Pentru că inteligența artificială poate trata boala, dar nu și omul.
0: Nu și omul. Noi avem avem o chestiune. Există o carte la un moment dat. Se numeau cauzele psihice ale bolilor. Sunt foarte multe boli organice la care această componentă psihică, psihologică este foarte importantă. Oameni care aparent au aceeași boală au evoluții diferite pentru că modul în care ei percep la este diferit. Și atunci lucrul ăsta nu poate să-l adreseze inteligența artificială, ci trebuie să-l adreseze medicul, care nu trebuie să fie neapărat psih- psihiatru sau să discuți cu un psiholog. Lucrul acesta se dobândește prin practică profesională, prin contactul cu oamenii și mă îndoiesc că cineva își dorește să interacționeze un computer, oricât de atrăgător ar fi el, în uh, raport cu un medic care, așa cum spuneam, este empatic și apropiat de pacienții lui.
1: Deci, domnule profesor, nu e un misticism până la urmă că un medic care vine în vizită, pune mâna pe pacient, îl poate face mai repede bine?
0: Nu e niciun fel de misticism. Este... Conduita pe care eu personal, poate că sunt eu mai conservator, poate că e vorba de experiența mea de viață și profesională, nu trebuie să renunțăm la acest lucru și lucrul ăsta, să știți, și eu m-ați întrebat la început ce discut cu studenții mei. Eu discut partea de diagnostic pentru patologie infecțioasă, partea de microbiologie și sfatul meu este să încerce să învețe, mai ales în anul 3 de facultate și semiologia, să o înțeleagă foarte mult. Pentru că semnele bolilor sunt extrem de ușor de depistat pentru unele afecțiuni, nu pentru toate afecțiunile. Trebuie să folosim această abilitate, să comunicăm cu oamenii, să putem să discutăm cu ei, să întrebăm. Eu vă spun că dacă am compara chestionare de satisfacție a pacientului în care am introduce sau am exclude această discuție cu pacientul, cred că Cele care ar fi în favoarea sistemului medical și al medicului sunt cele care includ discuția cu pacientul. E foarte important acest lucru. Și Și, atenție Și adaptarea la statusul social, la educația pacientului. Nu toți pacienții sunt la fel. Pacienții din mediul rural sau din zone mai defavorizate pot să fie într-un fel din punct de vedere cultural, din punct de vedere al educației trebuie să-ți adaptezi limbajul uh-huh. și înțelegerea pentru acest tip de pacienți, nu trebuie să fii nervos, trebuie din potrivă să intri încet încet în modul în care el judecă și ce, să înțelegi ce așteaptă cu adevărat de la tine. Păi și atunci cum se
1: ajunge ca în 2023 o pacientă însărcinată moare fără aer într-un spital din România și mă refer la Alexandre. Alexandre din da,
0: este un caz care pe mine m-a șocat din mai multe puncte de vedere. Este pur și simplu o lipsă de umanitate, nu de profesionalism. Aici nici nu mai discutăm de profesionalism. Și aici, vedeți, apare o zonă care noi trebuie să o accesăm și să o corectăm, să o îmbunătățim, legată de nu numai de competența profesională a medicilor, ci și de modul în care această competență profesională este exercitată, sau nu este exercitată. Toată lumea discută acum, e foarte la modă să discutăm despre malpraxis. Astăzi am primit o petiție din partea unor colegi din Parlament care spuneau să sprijinim uh, inițiativele lor în uh, ceea ce privește malpraxis având mai puțin de trei inițiative diferite, uh, provenind de la același partid. Uh, nu vreau să fac polemică și nu vreau să împărtășesc numele acestui partid. Mă întreb care este seriozitatea unui dimers în care membrii acelui partid fac trei inițiative distincte în ceea ce privește malpraxisul. Dar întorcându-ne la subiectul discuției noastre, noi avem o organizație profesională, se numește Colegiul Medicilor din România, care are în fiecare județ competențe, legate de controlul exercitării acestor obligații de natură mm. profesională, modul în care ți le exerciți dacă... Când îți datoria
1: față de pacient, e, în modul
0: Cred că nu există procedură și asta pe mine mă preocupă și am făcut o propunere concretă zilele trecute. Mă preocupă foarte mult acest aspect pentru că dacă tu refuzi să-ți vezi pacientul, asta nici măcar nu mai este vorba de malpraxis, este vorba de o faptă E o consider personal de natură penală și ar trebui tratată ca atare și cred că la Botoșan s-a ajuns la o astfel de situație. Este inacceptabilă din punct de vedere moral, este inacceptabilă din punct de vedere profesional și m-aș bucura dacă organizațiile profesionale care sunt responsabile, colegiul medicilor și respectiv colegiile județene ar fi foarte clare în a respinge aceste situații care sunt evidente. Lipsa de asistență medicală care a dus la moartea acelei femei, o femeie tânără cu copii acasă, care putea fi foarte bine tratată de la început corect, dar nu vreau să mă întreb pronunț, este ancheta colegiului, dar faptul că nu a fost acordată asistența medicală cred că este evident pentru toată lumea. Lucrurile astea trebuie să fie rapid, dezavoate și sancționate într-un fel. Ori, noi în momentul de față nu avem nicio structură care să aibă o responsabilitate integrată să judece toate aceste cazuri. Și o să vă explic de ce. Ministerul Sănătății are atribuții, mai ales că spitalele, marea lor majoritate, sunt la autoritățile locale, ele sunt proprietarele și responsabile pentru activitatea medicală. Atribuții în, prin intermediul Inspecției Sanitare de Stat, prin respectarea condițiilor igienice, igienico-sanitare și a circuitelor în spitale, așa cum au fost autorizate. Nu are nicio competență în zona de acordare a serviciilor medicale. A doua instituție importantă e Casa de Asigurări de Sănătate, care plătește aceste servicii. A treia instituție este Autoritatea de Management a Calității Serviciilor de. Autoritatea Națională pentru Calitate în Sănătate, ANMCS. Ei nu sunt în legătură cu Ministerul Sănătății, sunt subordonați Secretariatului General al Guvernului și periodic verifică modul de acordare a serviciilor și clasifică spitalele în funcție de ce tipuri de servicii și de ce calitate uh-huh. au aceste servicii. Și în sfârșit avem colegile medicilor, cele organizațiile județe, profesionale. profesionale care judecă modul în care se acordă asistența medicală dacă sunt sesizate în acest sens. Deci e clar că noi avem foarte multe instituții și niciuna nu are o competență clară în ceea ce privește verificarea modului de acordare acestor servicii. Am ajuns într-o situație grotească acum două, trei zile, duminică, cu ocazia Zilei Medicului, am anunțat la Colegiul Medicilor de Municipiul București că ne gândim cum să organizăm o structură care nu înseamnă angajarea de noi oameni, nu vrem să înființăm noi agenții, dar care să integreze fiecare bucățică de care e responsabilă Ministerul Sănătății, Casa, ANMCS și Colegiu, încât în fiecare județ să avem o structură care să poată să răspundă la astfel de situații și să prevină aceste situații. Pentru că trebuie și prevenite. Am văzut niște titluri, eu am rămas înlemnit. Am spus că discutăm despre verificarea modului de acordare a serviciilor profesionale și am rămas înlemnit. Rafila propune un DNA al sănătății. Nu am discutat nimic de o zonă de natură penală. Am discutat de faptul că dorim să facem în așa fel încât oamenii să aibă, într-adevăr, acces la acele servicii pentru care un spital este agreditat. Atâta este vorba. Și acele servicii să respecte calitatea la care ei s-au angajat și pentru care sunt plătiți de Casa de Asigură de Sănătate. Și am văzut, ilul ăsta a răspândit. Vă dați seama că există undeva un mecanism care încearcă să compromită un astfel de demers care e un demers de bun simț. Nici măcar nu vreau eu să-mi asum paternitatea. de e o chestie pe care România trebuie să o facă și nu putem să ignorăm așteptările oamenilor. Nu e vorba stimați, nu știu, era să spun stimați și care scrieți astfel de anicole, de niciun fel de DNA. Este vorba despre, pur și simplu, despre responsabilitatea pe care o avem în fața oamenilor, ca ei să primească servicii de sănătate așa cum așteptă și așa cum le plătim. Deci nu are o componentă penală, are o componentă care poate să ducă, să spunem, la sancțiuni de natură administrativă sau financiară pentru spitalul care nu acordă aceste servicii sau pentru persoana care refuză acordarea serviciilor, dar în niciun caz nu are vreo competență sau vreo Legătură cu zona de DNA. Deci, chestiunea asta, vedeți, se utilizează instituții care luptă împotriva corupției, acest nume, și fac foarte bine că luptă împotriva corupției, cu verificarea modului în care sunt de acordate serviciile medicale. Ori asta este o manipulare grosolană care are efect și nu știu cine, apropo de conștiință și de valori, nu știu cine și ce interes are, putem să facem o analiză, dar cred că nu e momentul acum, ce interes are ca să compromită un astfel de demers.
1: Bun, și cine plătește pentru moartea Alexandrei, deși o viață nu În momentul de
0: față există o acțiune în curs a familiei împotriva spitalului. Sigur că justiția va hotărâ eventualele despăgubiri de natură materială. Opinia mea și, de fapt, nu sunt preocupat de aceste despăgubiri. Indiferent cât va plăti acest spital, Alexandra a murit și ea putea să trăiască și să-și crească copiii. Lucrul ăsta cred că este cel care contează și important este să găsim mecanismul ca acest lucru să nu se repete sau să fie cât mai rar posibil.
1: Până recent, deși și recent am auzit chiar după explozia de la Crevedia, din nou acest hashtag corupția ucide. La Botoșani nu, nu a ucis corupția, nu cred nu. că a ucis nici Nepăsarea, nepăsarea ucis... lipsa de
0: educație și lipsa de profesionalism și, a spune, lipsa de umanitate. Asta a ucis la Botoșani.
1: Credeți că e mai puțin uh, empatie în spitalele din, uh, din România și vă întreb, direct cunosc cazul unui, uh, unui prieten chirurg într-un spital de stat care ani de zile a așteptat ziua aia în care medicii să câștige mai mult și când uh, s-au mărit salariile medicilor,
0: în 2018
1: da, a rezistat foarte puțin și a plecat în privat pentru că și-a dat seama că după ce medicii au avut salariile mărite colegii lui au mai fost interesați de actul medical, să opereze nu nu mai aveau o miză
0: Sunt mai multe explicații. Era cumva neurochirurg? Nu, era chirurg. chirurg, Am înțeles. Sunt mai multe discuții aici. O problemă a fost în pandemie. Foarte mare. Pandemia știți că a limitat foarte mult accesul la servicii medicale pentru alte patologie. Adică era COVID, pacienții se temeau, medicii se temeau, personalul medical se temea și au fost multe luni în care oamenii nu s-au dus la medic sau s-au dus foarte târziu. Și lucrul ăsta a crescut foarte mult mortalitatea generală în România, deci sau. indirect de la COVID, dar până la urmă... Sau n-au
1: putut să, să mergă în spitole. Sau n-au
0: putut să meargă în spital, Așa cazurile
1: de cancer au explodat la un an după, după pandemie, pandemie. pentru că, Exact.
0: S-au, fost dus prea târziu, la timp, s-au dus prea târziu și n-au avut acces la investigații și implicit la tratament. Uh, există au fost spitale sau secții din spitale care au lucrat foarte puțin în această perioadă pentru că n-au avut n-au, avut n-au avut cazuri. Lipsa de activitate nu este stimulativ. Eu vă spun la noi la Balș că la Balș am avut foarte multă activitate în pandemie și era normal să fie așa și oamenii s-au învățat să muncească foarte, foarte mult. Stăteam și în laborator, lucram foarte, foarte mult, erau probe care veneau din tot orașul, știți bine, era testarea pentru infecție și așa mai departe și n-am avut acest, această problemă. În alte spitale însă unde adresabilitatea a fost mult mai mică, a scăzut foarte mult interesul pentru lucruri efectiv și a rămas așa. Și atunci... Suntem câteodată sau sunt anumite structuri medicale, nu nu vreau să generalizez, e cea mai urât lucru pe care îl poți face față de un confrate sau față de o instituție medicală, dar sunt astfel de situații în care relaxarea a continuat și lipsa de interes pentru activitatea medicală există. Este o realitate. eu cred că un mecanism, cum este cel pe care l-am propus și pe care mă gândesc cum să-l facem operațional cât mai repede, poate să funcționeze la începutul anului viitor, poate să dăm un răspuns la aceste lucruri și ceea ce mai trebuie să dea un răspuns la aceste lucruri este și salarizarea diferită în funcție de performanță. Din punctul ăsta de vedere, există aparent un interes al colegiului medicilor, cel puțin la nivelul colegiului medicilor din municipiul București, vă spun cu siguranță că există acest interes și avem discuții în care retribuirea medicilor să se facă în funcție de activitatea prestată. În ce sens? În sensul că sunt chirurgi, de exemplu, care într-un an de zile fac, să spunem, 500 de operații și alții care într-un an de zile fac 20 de operații. Și alții care
1: fac într-un an de zile două operații.
0: Două operații. Deci e clar că nu pot să plătesc la fel Aceste categorii care sunt foarte diferite din punct de vedere al efortului profesional pe care îl depun. Eu cred că o soluție este ca să existe un salariu, să spunem, de bază și restul să poți să-l obții în funcție de performanța profesională. Sunt multe lucruri de fixat aici, nu este unul singur. Trebuie niște indicatori, niște de performanță și mai trebuie ceva. Trebuie să fie și lăsat medicul, pentru că există și această Problemă în care un medic, știu, poate vrea să facă o activitate mai intensă Și nu este lăsat de superiorul lui Trebuie și acolo să găsim o soluție încât să existe obiectivitate În alocarea cazurilor În modul în care lucrează un medic într-un spital Și pentru manager ar trebui să putem să-i dăm o pârghie pentru că el în momentul de față nu are această pârghie prin care să plătească diferit medicii sau să renunțe la medicii care nu fac activitatea medicală. Pentru că el dacă are un medic care nu face servicii medicale de spitalul, nu casează banii de la casa de asigurări de sănătate, dar în schimb îi plătește salariu, începe să aibă o problemă. Ori competiția și între unități medicale și în interiorul fiecarei structuri este singura care poate să genereze performanță. Uh, nu avem mecanisme competiționale adevărate în acest moment, iar designul lor, să zicem, că nu e așa de complicat, putem să-l luăm de la alții. Implementarea și schimbarea mentalității este un lucru de durată, nu se poate schimba peste noapte, indiferent cine este Ministrul Sănătății, indiferent cine, uh, uh, ce partid politic și așa mai departe. Eu tot spun că sănătatea nu are culoare politică. Sigur, anumite decizii pot să fie mai sociale sau mai puțin sociale. Dar până la urmă mecanismele generale de funcționare ale sistemului de sănătate sunt aceleași indiferent care este culoarea politică a partidului care conduce prin ministrul Ministerul Sănătății. Până la urmă
1: jurământul Hipocrate nu se schimbă. Nu se schimbă partidul, exact. Exact, exact. Mi se pare minunat ceea ce spune să plătești medici în funcție, neapărat de performanță, ci de, de activitate, dar spuneți-mi un bugetar unde se plătește după performanță.
2: Uh,
0: adică... Sunt puține domeniile bugetare unde se plătește după performanță și aici, în mod evident, siguranța, în, ghil- în ghilimene, siguranța venitului, salariului Indiferent de ceea ce faci, dacă vrem să ne modernizăm, să progresăm și mai ales cei tineri, pentru că pentru mine, să zicem, nu mai e așa de mare importanță, că mă apropii de sfârșitul carierei, dar bănuiesc că toată lumea dorește să aibă copii, să aibă nepoți care să trăiască într-o țară, nu ca afară, că și afară asta este de diverse feluri și nu... Da, e adevărat e... că din ce
1: în ce mai puțin studenți la medicină vor să se facă
0: chirurgi. chirurgi. Uh, specialitățile care presupun uh, o activitate intensă, inclusiv uh, fizică, nu numai mentală, știu, marea chirurgie, ortopedia, asta sunt specialități uh-huh. consumtive și din punct de vedere fizic. Câți ani ca uh, să chirurgie? Cinci ani, să zicem, dar nu e vorba, 5 ani peste. Da, după universitate, dar nu asta e problema durată, a duratei rezidențiatului, că există și alte specialități, știu, dermatologia a fost tot cinci ani, dar e foarte căutată. Și la dermatologie o să vă dau un exemplu ca să înțelegeți ce se întâmplă, care este evoluția Asta ține de modul în care noi reușim să ne educăm tânăra generație Să discutăm despre problemele reale din medicină Și de faptul că ar trebui să avem o dezbatere publică permanentă asupra acestor probleme Eu cunosc foarte mulți tineri dedicați care vor să facă specialități grele Sigur, ei sunt mult mai puțini decât cei care
1: nu vor să facă aceste speciale. Dar în România ani. să rămână fără medici în anumite, uh, în anumite specializări peste 10-15 uh, ani?
0: Este posibil să se întâmple așa. Adică am putea importa? Uh, vedeți, da, eu cred că o să fim nevoiți să importăm. Nu vreau, nu doresc acest lucru. Am fost acuzat că pun la un plan la cale prin care să importăm medici în condițiile în care noi refuzăm tinerilor medici să promoveze concursuri la care au luat nota 4. De fapt, despre asta este vorba. Aici nu e vorba despre locul de unde vin medicii. Este important, dacă ei sunt calificați profesional să răspundă nevoilor unei societăți și implicit condițiilor din Uniunea Europeană, noi fiind stat din Uniunea Europeană, condițiilor de pregătire profesională. Există emigrație medicală în toate țările. Gândiți-vă că în Germania, în Franța, în Marea Britanie, sunt mii de medici români, marea lor majoritate sunt în aceste trei țări, mai sunt și prin Spania și Italia, dar majoritatea sunt în Franța, Marea Britanie și în Germania. Nu cred că a fost neapărat politica statului german să importe medici din România, dar având nevoie, știu eu, de anesteziști, au făcut facilități să încurajeze, de exemplu, medicii din alte țări, inclusiv din România, să meargă acolo. Trebuie să ne gândim și noi măcar să pregătim acest lucru. Și să vă spun încă o problemă legată de resursa umană. Resursa umană nu este în momentul de față neapărat deficitare, e foarte prost repartizată. În București sunt de exemplu de 6 ori mai mulți medici pe cap de locuitor decât în județul Ialomița. E clar că Bucureștiul este suprasaturat, deci a... la Ialomița am
1: putea avea oricând un alt caz, Alexandra, de exemplu.
0: Da, dacă Doamne medicii sunt... Și ăsta este un subiect pe care trebuie să-l discutăm dacă vrem să fim cinstiți până la capăt și pe care colegiul medicilor l-a adus în mod corect în dezbatere legat de epuizarea personalului medical. Evident. Dacă sunt puțini, atunci sunt epuizați. Nu pot să facă față la același ritm. Acum, sigur, nu pot să bănuiesc că a fost vorba de epuizare la un medic care a dormit 8 ore în gardă deci acolo era o altă problemă, știa despre caz, știa că sarcina este oprită în evoluție și a refuzat, să a preferat să se odihnească decât să-i acorde asistență medicală deci nu are rost să facem astfel de paralele totuși trebuie să ne gândim la, o, la diferențe foarte mari județe asemănătoare din punct de vedere al dezvoltării economice și sociale au situații foarte diferite în sănătate. De exemplu, Județul Bistrița este exemplu de bună practică, pe care nu mă căl dau, dar am și fost acolo de mai multe ori și am încercat să organizăm și un schimb de experiență cu colegi din alte județe, încât să vadă cum fac cei din Bistrița, cât ei au personal medical, inclusiv care se întoarce din Franța să lucreze în Bistrița, români de origine. Față de alte județe, cu o dezvoltare, nu ar vrea neapărat să le nominalizăm acum în care nu merge lumea. Județe tot din Arteal, de exemplu. Ca să păstrăm aceeași repartiție geografică. Primesc petiții peste petiții de la tot felul de persoane care se gravitează prin zona politică dintr-un județ de nord-vestul țării în care spune că trebuie eu trebuie să iau măsuri pentru ca acolo să meargă diabetologi sau dermatologi. Sau... Ministerul Sănătății face reglementare, nu angajează medici iar lipsa de activitate a unui spital județean dintr-un județ din nord-vestul țării, părerea mea este că apare din cauza autorității locale care are în subordine acel spital. De ce în Bistrița am medici suficienți și în acelălalt județ care este, nu chiar în vecina, dar apropiat, nu, nu vin medici. Este clar că e o problemă legată de dezinteres, de modul de abordare al problemei. Acum discuția asta legată de resursele umane în sănătate are o componentă care ține foarte mult de modul în care abordează autoritatea locală acest subiect, pentru că autoritatea locală are obligația de a respecta sau de a proteja sănătatea comunității de care răspund. Marea majoritatea personalului medical, dacă ne referim la asistenți medical, dar și la medici, e formată din femei. Femeile nu sunt numai medici, sunt și mame. Sunt și... au responsabilități familiale foarte serioase. Trebuie să-și crească copiii, trebuie să-și îngrijească familia. Nu pot fi 24 de ore din 24, poate în spital. Și trebuie să găsești o soluție să le ușurezi viața. Eu vă întreb o femeie medic care are doi copii de ce are nevoie. Are nevoie să știe că pe, copiii ei sunt în siguranță, Că pot merge la o grădiniță, că există un sistem de transport pentru acești copii, deci că se pot educa, că are cineva grijă de ei, să-i protejeze, ca o locuință, ca au niște nevoi sociale care trebuie adresate de autoritatea locală. Eu am fost foarte surprins în Județul Maramureș, un alt județ, de data asta din zona de nord-vest, dar nu județul la care făceam puțin mai devreme referire, unde la Vișeu, un orașel minier, Are un spital foarte frumos. Acolo am întâlnit o fostă studentă de-a mea, care era medic-pediatru, uh-huh. foarte dedicată, care îngrijea niște copii foarte frumoși într-un spațiu perfect, cu investigații perfecte. Și care avea locuință, care se gândea să-și facă viața acolo, nu era căsătorită încă, dar se gândea să rămână acolo la Vișeu. Totuși a atras-o ceva acolo la Vișeu. E clar că modul în care a fost primită de autoritatea locală, a înțeles că poate să-și desfășoare o viață profesională de bună calitate, dar și o viață personală de bună calitate a dus la această activitate.
1: Așa cum, vă dau un alt exemplu din, din Apuseni, în orașul Câmpeni, de pe Valea ieșului, La un moment dat primăria amenajase într-un fost hotel niște apartamente carsuniere pentru, pentru medici. Nu venea nimeni acolo.
0: Da, știți care e problema? Uh, vă dau un exemplu tot de bună practică românească, spune replicat în Germania. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș are o facultate de medicină foarte apreciată la Hamburg. Uh, eu am fost acolo, am vizitat, am rămas impresionat de nivelul de pregătire a studenților de acolo, ce cadre didactice, majoritatea din Târgu uh-huh. Mureș care merg acolo cu o lună, două, trei, se întorc. Era bătaie pe studenții acestei universități și 14 spitale de acolo din regiune își, ofereau, își arătau oferta pentru ca acest student să-și facă stagiile clinice în spitalele lor. Pentru că mecanismul este invers și am încurajat public lucrul ăsta și încerc să înțeleagă și autoritățile locale. El trebuie să vină la universitate Să invite în tururi de studiu studenții Medicii rezidenți Să vadă care sunt condițiile de lucru Să vadă care care este oferta legată de locuință De viața lor Încă din facultate Oamenii ăștia trebuie fidelizați Trebuie să aibă interes pentru locul respectiv Dacă cineva așteaptă să vină pur și simplu Chiar dacă le oferă diverse lucruri Cineva în orașul X fără să facă lucrul ăsta proactiv, nu va avea succes. Asta se întâmplă peste tot în Franța, în Germania, peste tot. Deci e clar că și universitățile sunt deschise. Noi avem un foarte bun parteneriat. După foarte mulți ani, Ministerul este partenerul Uh, onest al Universităților de Medicină și Farmacie din uh, Ministerul Sănătății uh-huh. din România, care nu sunt în jurisdicția noastră, dar avem o, un protocol cu principalele universități și cu facultățile din uh, universitățile care sunt multidisciplinare. Uh, noi facilităm acest proces, dar trebuie să existe interes. Pur, săptămâna viitoare o să mă întâlnesc cu ai autorităților locale, comune, orașe, există, știți, mai multe organizații de genul ăsta, și să pledez în favoarea responsabilității pentru care o au pentru comunitate, pentru sănătatea comunității și trebuie să facem cât mai multe schimburi de informații între facultăți, universități care pregătesc studenții, care pregătesc medicii și aceste localități care trebuie să vină încă din primii ani de formare cu o ofertă care să-i facă pe ei să accepte să lucreze în comunitatea respectivă și au nevoie de un singur lucru. Până la urmă, în afară de toate chestiunile astea care țin de, știu eu, de salarizare, casă și asta, au nevoie, în primul rând, de respect și de, de, de apreciere, până la urmă, pentru profesia medicală. Ai nevoie de mine, respectă-mă și atunci eu o să-mi fac datoria așa cum trebuie. Cred că este o chestiune care trebuie să fie în oglindă, pentru că la început emisiunea am discutat de empatie, de respectul uh-huh. pe care medicii trebuie să-l acorde personalului, uh, pacienților și uh, să știți că și uh, direcția inversă este absolut necesară pentru ca să poți să lucrezi undeva. Dacă medicii sunt desconsiderați, uh, înjurați, bătuți, se întâmplă lucrul ăsta de foarte multe ori. În unități de primire urgențe, uh, societatea trebuie să-i respecte dacă îi dorește să aibă. Deci trebuie de ambele părți trebuie să existe restabilită la... relația, relația, conexiunea exact,
1: crederea. Exact. Bun. Acum, dincolo, domnul Rafila, dincolo de funcția de ministru sau de calitatea noastră de profesor universitar, dacă ați avea o problemă grea de sănătate în familie și ar trebui să faceți o operație de care ține viața respective persoane dragi. Ați duce într-un spital în România sau ați duce-o într-un spital din afară?
0: Dacă posibilitățile terapeutice și marea majoritate, mai ales acum, marea majoritate a cazurilor există astfel de posibilități terapeutice pentru aproape toate tipurile de intervenții, m-aș duce într-un spital din România, într-un spital public. Eu vă spun deci vă nu sunteți sta...
1: ministru, nu sunteți profesor da, universitar, nu, nu sunteți eu, eu o
0: să vă spun o experiență personală care a făcut... Uh, la un moment dat, inclusiv subiectul unui atac de presă, în urmă cu vreo 8-9 ani, am avut o problemă de sănătate, la un moment dat, în anul 2009, și am încercat să o rezolv în România. Nu am reușit, pentru că exista foarte puțină experiență în momentul respectiv. Uh-huh. Am dus în Austria și m-am operat la spitalul care este cel mai cunoscut acolo, Spitalul Universitar din Viena. Am operat, lucrurile s-au rezolvat, n-a fost niciun fel de problemă Însă am încercat atunci, prima intenție a fost în mod evident să mă adresez sistemului de sănătate din România Nu s-a putut, riscurile erau mari și atunci am preferat această variantă Mi-am plătit integral costurile operației fără să apelez la sistemul de asigurări de aici din România Pentru că am avut posibilitatea și am considerat că nu e cazul să apelez la acest lucru în momentul de față, performanța în sistemul de sănătate român, cel puțin în centrele universitare, este similară cu performanța din marea majoritate a statelor membre din Uniunea Europeană, dar sunt sigur și la noi situații care sunt mai complicate și unde există o experiență limitată, vedeți, sau o capacitate limitată apropo de pacienții cu arsuri, Uh, și atunci, sigur că uh, îi uh, duci într-o zonă care să le ofere cele mai mari șanse de vindecare.
1: Bun, am înțeles că în cazul unor, unor mari uh, catastrofe, incendi, catastrofe, da. Numere, nu, nu num- ai cum să faci un spital doar pentru, pentru arși, exact. dar nu înțeleg de ce acele secții care au fost promise după colectiv nu sunt în funcțiune în momentul ăsta
0: sunt câteva secții care sunt în funcțiune, acum facem o evaluare la milimetru dacă vreți a resurselor existente pentru că există diverse discuții în, spa- în spațiu public noi avem avem câteva zeci de paturi de terapie intensivă pentru marșari și, și avem și personal calificat pentru că și de ce nu i-am tre-
1: păstrat în România pe cei pe de la
0: pentru că s-a ajuns la limita de ocupare a acestor paturi. Gândiți-vă că în aceste paturi de mararși mai existau pacienți care uh-huh. sunt în mod obișnuit în tratații în România, sunt accidente individuale sau care afectează două sau trei persoane. E o capacitate limitată, avem două centre în București, în special la Floreasca și Bagdazar, avem la Iași, avem la Timișoara, astfel de centre. E, și noi construim trei. Când am venit la Ministerul Sănătății, e, într-un mod pe care nu îl înțeleg, un proiect care a începuse prin 2015, cred, 2014, cu bani de la Banca Mondială, pentru construcția trei centre de ar Și fusese... Blocat. Adică l-am găsit în anul 2021, când am venit eu la ministeriu, am venit în luna, la sfârșitul lunii noiembrie, anului 2021, l-am găsit blocat și cu extrem de puține șanse de continuare pentru că se închease proiectul. 2021 era anul de închidere a proiectului, nu se făcuze absolut uh-huh. nimic. Nimic. Pentru trei centre de arși, Timișoara, București, și, la Grigore Alexandrescu și Târgu Mureș. Și acum e o întrebare care da.
1: iarăși nu are legătură cu, cu un partid, cu politica. Credeți că statul român și-a ținut promisiunea făcută după colectiv față de cetățenii săi?
0: Într-o anumită măsură da, dar în ceea ce privește construcția de centre, nu. Și pentru mine a fost foarte ciudat pentru că principalii promotori ai schimbării atunci după schimbarea de guvern de 2015 au fost cei care au îngropat centrele astea. Și atunci noi am venit și le-am dezgropat. Am zis că nu facem politică. Păi, nu, eu nu am spus vreun nume sau vreun partid, nu. Eu doar v-am spus uh, principalii promotori. Știți, totuși, uh, minciuna, demagogia și reacredința trebuie să aibă la un moment dat să li se spună stop. Uh, oamenii ăștia care nu au niciun fel de Dumnezeu, nici uh, din punct de vedere religios, nici din punct de vedere moral, uh, încearcă să blocheze orice facem bun. Și facem foarte multe lucruri bune, doamnă Dumărără. Aceste trei proiecte au repornit. La Timișoara se lucrează deja la fundație. Deci, când o să Zilele, avem centrele, le vom avea în decurs de 2 ani din acest moment. Ele sunt trei, completează numărul de 4 deja existente. O să facem și modernizări la cele care există în momentul de față, dacă este cazul, încât să avem totdeauna pentru mari arși, în jur de 50 de paturi disponibile la nivelul întregii țări.
1: Știți că a trecut aproape o oră, cred, de decât de înregistrăm și n-am ajuns la problemele uh, importante, dar... Eu cred că am
0: discutat cele mai importante probleme.
1: Păi apropo de probleme importante, uh, ceea ce am înțeles opinia publică e faptul, cetățeanul, că nu să fac spitale Se de fac 740 spitale. de milioane de euro fac, din PNR, uh, bani uh, pe care România i-a pierdut.
0: Nu i-a pierdut, încă o dată. Au fost redusă suma alocată României, deci nu sunt pierduți ci a fost redusă de către finanțator. Finanțatorul ar fi plătit suma integrală pentru toate proiectele din PNR. Deci suma integrală a fost de 28 de miliarde de euro, 14 credite cu dobândă, uhum. cu o dobândă mică și 14 bani nerambursabili. S-a luat decizia reducerii cotei care revine României cu 2,1 miliarde de euro, pentru că acea estimare inițială de 28 a fost făcută pe baza supoziției că în 2020 PIB-ul României nu va crește mai mult de 5%. PIB-ul României raportat de domnul prim-ministru Câțu pentru 2020 a fost 5,1%. Și lucrul ăsta a dus la reducerea fondurilor alocate României cu 2,1 miliarde. Pentru 0,1%? Pentru 0,1%. Eu nu, eu nu sunt economist, dânsul este economist și se pricepe la... Nu vreau să fac comentarii. Și atunci s-au tăiat 2 miliarde. Deci nu au fost pierduți, s-au tăiat de către finanțator. Noi am fost obligați... Dar putea să nu se taie de la sănătate. Numai o secundă. El trebuiau tăiate din partea de fonduri nerambursabile. Și s-au tăiat de la mai multe ministere. De la Sănătate s-au tăiat 700 de milioane de euro. O treime s-au tăiat de la Sănătatea. Sănătatea având unul dintre cele mai mari bugete din fonduri... La, la, la Sănătate nu au fost fonduri rambursabile, numai nerambursabile. În cele 2,8 miliarde s-au tăiat 700 de milioane. Și a trebuit să găsim o soluție. Soluția există. Deci niciun spital, încă o dată, niciun spital care a fost inclus în PNRR ca și finanțare, uh-huh. nu va rămâne neconstruit și Dar că se va face din banii noștri? N- nu chiar din banii noștri, din bani împrumutați cu o dobândă preferențială de Banca Europeană de investiții. Uh-huh. Oricum banii ăștia se lau de la Banca Europeană de investiții. Oricum este o, și există și bani ce anumim noi post. Program Operațional pentru Sănătate, care sunt bani tot așa rambursabili și nerambursabili, iar termenul de execuție acestor spitale va fi prelungit până spre 2030.
1: Și acum întrebarea roșie, cum Eu obișnuită o colegă de breaslă, când o să avem spitale în România, în afară de spitalele construite din donațiile contribuțiile noastre private. Se construiesc,
0: domnul Orar. se construiesc spitale în România în momentul de față, se construiesc toate cele trei spitale regionale, tot așa le-am dobla și pe astea, deci înseamnă Iași, Cluj și Craiova, sunt spitale mari, de 700 de milioane de euro, cu TVA, sunt spitale care au trecut, noi le-am găsit fără nimic, am terminat proiectele tehnice, proiectele tehnice, Au durat un an de zile, deci am făcut licitația, s-a făcut proiectul. Deci proiectul nu însemnându-un desen pe hârtie. E o chestiune foarte complexă. Și s-a trecut la execuție. Unde? Primul se face la Iași și acum se face organizarea de șantier efectivă la Iași. În câți ani credeți că va fi Ele trebuie terminate până la sfârșitul anului, până în 2027 trebuie terminate aceste spitale. Și cred că se pot termina.
1: Deci în 2028 ar urma să primească pacienți? Da. da. Doamne ajut.
0: Sunt cele trei. Aici avem o discuție cu universitățile, pentru că trebuie să pregătim și personalul care să lucreze în aceste spitale. Discutam cu cei de la grupul San Donato, un grup foarte mare din Italia, care ne-a ajutat foarte mult și care... Au operat gratuit 2500 de copii din România pe cort Avem o echipă mm-hmm. care lucrează aici la Marie Curie Probabil că ați auzit de acest, de acest proiect extraordinar Și le mulțumesc medicilor italieni care fac acest lucru Și mai mult, pregătesc medici români ca să devenim autonomi Ei spuneau că au construit vreo 10 spitale într-o țară din sudul Africii Nu vreau să o nominalizez și toate spitalele astea sunt goale, pentru că n-au cu cine să lucreze în ele. Ori nu facem doar investiții, asta era o întrebare. facem investiții ca să, în care să lucreze. Sigur, e vorba de personalul actual al spitalelor județene, o parte din ele poate să lucreze în aceste spitale, dar să înțelegem, nu înțelegem că trebuie training, aceste spitale sunt niște uzine ultramoderne care au echipamente, au circuite, se desfășoară altfel la activitatea medicală. Ele trebuie să facă și servicii medicale foarte multe, știți? Din ce motiv? Pentru că altfel nu se pot finanța. E o mașină scumpă, un spital de genul ăsta, în care trebuie să ai foarte mult personal bine calificat, care să facă multe servicii medicale care să permită funcționarea spitalului. Multă lume, și asta se întâmplă în zona politică de foarte multe ori, se bate pentru spital. Ok, dar după ce faci în spitalul, cine lucrează acolo, ce servicii oferim, lucrul ăsta nu apare ca și întrebare în agenda multor persoane. Și atunci, facem cele trei spitale regionale, avem deja spitale din PNRR la care se lucrează, iar vin cu cazul Bistrița unde s-a ieșit din pământ, uh-huh. se lucrează, se ridică spitalul, se mai ridică alte câteva, este spitalul uh, Agripa Ionescu la care se lucrează, uh, este spitalul din Bacău la care se lucrează. Deci sunt spitale noi care vor fi gata până la jumătatea anului 2026 sau până la începutul anului 2027. Și asta, asta, asta se întâmplă, se schimbă fața sistemului de sănătate pentru că nu discutăm doar de spitale, noi dacă vrem să avem servicii medicale, trebuie să înțelegem că greutatea trebuie să translateze spre zona de ambulatorii. Ambulatorii complexe, unde persoana vine, se fac investigații, primești un diagnostic, primești un tratament și merge acasă. Spitalul nu este hotel. Spitalul tratează cazurile care au nevoie, într-adevăr, de spitalizare, pentru că costurile, vă spuneam, într-un spital model sunt foarte mari, indiferent de sistemul de sănătate, Uh, și atunci uh, aceste costuri trebuie ținute sub control Iar noile tehnologii permit diagnosticul și tratamentul ambulatoriu În foarte multe cazuri care nu trebuie neapărat să ajungă la spital
1: Domnule Rafila, sunteți profesor de, de microbiologie uh, E adevărată treaba asta că ne mor părinții în spitale din cauza infecțiilor, a bacteriilor?
0: Uh, infecțiile asociate asistenței părinții. medicale sunt o problemă generală, nu este doar o problemă în România În România este o problemă care a fost foarte mult timp ținută supre și pentru care nu au existat proceduri exact. și uh, clare uh, Încă avem o incidență a acestor infecții foarte scăzută, 1,3% de persoane externate față de o medie europeană de 6-7%. Deci avem tot, avem de 5 ori mai puține decât media europeană. La noi este totuși o chestiune care e contradictorie, ca să nu folosesc un alt fel de termen. Toată lumea spune că trebuie să avem o raportare reală a acestor infecții, iar când le raportezi, ești imediat acuzat că ai infecții și că trebuie să le eradichezi. Lucrul ăsta nu se poate. Bacteriile sunt niște microorganisme Care sunt mai inteligente și mai adaptabile decât noi Dintr-un motiv extrem de simplu Sunt mult mai bătrâne ca noi Au mai mult de un miliard de ani Noi avem câteva Sute de mii de ani, să spunem, ca și vechime Ca și oameni uh-huh. Ele sunt mult mai antrenate Și ele sunt supuse la presiune Cine le supune la presiune? Noi le supune la presiune, de ce? Pentru că încercăm să le omorâm cu ce? Cu antibiotice Încercăm să omorâm bacteriile cu antibiotici. Dacă nu încercăm bine și încercăm să dăm antibioticul nepotrivit la bacteria nepotrivită, să dăm antibiotic când nu trebuie să dăm antibiotic într-o infecție virală, pentru că virusul uh-huh. nu răspunde la antibiotic, dăm cantitatea de antibiotic nepotrivită sau durata tratamentului nepotrivită, noi le oferim lor un atu. Care este atu? Ele dezvoltă un mecanism de rezistență față de antibioticul pe care îl dăm noi. România, și nu numai România, țările din sudul continentului, România, Grecia, Cipru, Italia, Bulgaria, sunt campioane. De ce? Pentru că au această obișnuință a utilizării excesive a antibioticelor. Adică se dă prea ușor
1: antibiotic exact. pe rețetă și fără
0: rețetă. Și pe rețetă și fără Sau, mai avem niște antibiotice acasă rămas de la de acum un an, l-am ținut în baie, în căldură și așa mai departe, îl folosim. Bacteria primește informația cum să facă rezistența. Tocmai că îi dăm puțin. Asta este uh-huh. ideea. Îi dăm un atât adică ineficient, dar ea determină mecanismul. Noi suntem campion. Aici avem cele mai rezistente bacterii. Dacă face o infecție de spital cu bacterie rezistentă, mai ales dacă este invazivă, apare o problemă greu de tratat. În nordul continentului unde vă sfătuiesc să încercați să cumpărați un antibiotic dacă mergeți în Suedia sau în Norvegia, e foarte greu să obții antibiotic. Acolo bacteriile rezistente sunt foarte puține. Acolo e verde, la noi este roșu sau roșu închis. Uitați-vă uh-huh. pe harta de la Centrul European de Control al Bolilor. Și atunci noi trebuie să lucrăm pe mai multe paliere. În primul rând, și am făcut-o, am făcut lucrul ăsta, mi se pare din nou o chestiune nedreaptă, în față de mine, și față de colegii mei care au făcut niște eforturi extraordinare. Am dezvoltat o strategie națională și un program național de acțiune în domeniul combaterii și a infecțiilor nozocomiale, să numesc asociate a medicale, și a rezistenței la antibiotice. Am făcut ghidurile de bună practică. Cum trebuie să facă microbiologul ca să pună diagnosticul, cum trebuie să facă epidemiologul ca să supravegheze infecția sau circulația bacteriilor sau să o identifice, cum trebuie să facă clinicianul ca să prescrie cum trebuie antibiotic. Mai mult, am făcut o organizare care spitale să dezvolte laboratoare de microbiologie, nu pentru că eu sunt microbiolog. Cum să faci controlul infecțiilor dacă tu nu poți să pui diagnostic? Este imposibil. Deci toate lucrurile astea sunt în momentul de față nu numai realizate, sunt funcționale la nivel de pilot și le extindem. Lumea a început să învețe, se raportează ceva mai bine, dar de multe ori toate aceste eforturi sunt năruite de mesaje publice mincinoase care spun așa. Este un domn care de, de profesie istoric, ca să ne înțelegem, este istoric și vine și ne explică cum trebuie să facem noi prevenirea infecțiilor nozocomiale, apare în fața unui spital, spune, la acest spital au murit doi copii prin infecții nozocomiale. Dincolo de faptul că nu era adevărat, deci că nu nu era vorba de decesul a doi copii, transmite un mesaj de neîncredere. Această distrugere permanentă a încrederii în profesioniști are consecințe pe termen lung. Eu sunt de acord să criticăm și să sancționăm, așa cum v-am spus puțin mai devreme. Dar nu trebuie să venim permanent cu mesaje mincinoase care compromită activitatea corpului medical. Nu poți în același timp să descoperi și să raportezi infecția și să iei măsuri ca să n-ai infecție. Știți care e problema? Eu nu vreau să eradichez infecțiile, că nu le face nimeni. am spus 7% în Europa, 1,3% în România. Dar vreau să nu am infecții invazive, adică care să spună viața în pericol, cu bacterii multirezistente, ci să am infecții nozocomiale care se pot trata și pacientul merge acasă ulterior vindecat. Deci aici despre asta este vorba. Dar e, e asta și din
1: cauza faptului că sunt foarte vechi spitalele, A, că au durată de viață sigur, mult sigur depășită? Sigur
0: că uh, sunt spitale care nu au circuitele um, um, perfecte pentru... O, de, să dau un exemplu foarte concludent. Unul dintre indicatorii pe care are Centrul European de Control al Bolilor pentru ca să limiteze infecțiile grave, de exemplu, la pacienții din ATI, este numărul de saloane individuale. Adică fiecare pacient este îngrijit într-un salon individual. Noi avem extrem de puține saloane individuale în România. Foarte, foarte puține. Astea sunt condițiile. Încercăm să facem spitale noi. Cele noi vor avea. Le facem. Sigur le facem, am acest, această încredere că le facem. Să știți că unul dintre motivele pentru care eu și echipa mea suntem încă la Ministerul Sănătății și perseverăm, este legat de aceste proiecte pe care ne dorim să le punem pe un drum fără întoarcere. Ajută. Uh, și atunci, eu nu pot să trec, a venit acum câțiva ani, era o doamnă care trecuse pe la Ministerul Justiției și a spus că să închidem 80% din în spitale. Ok, le închidem. De acord, și ce punem în loc? Oamenii au nevoie de servicii medicale. Nu putem să trecem dintr-o extremă în alta, trebuie să avem un plan. În momentul de față avem un plan, el a început să fie pus în aplicare și mi-aș dori ca să se finalizeze și ieri l-am spus foarte clar studenților de la Universitatea de Medicină și Farmacie, toate aceste investiții nu vor avea niciun fel de impact fără voi. Voi trebuie să lucrați în aceste spitale și noi trebuie să vă oferim cele mai bune condiții și să găsim modul în care să vă atragem să lucrați în aceste spitale. Trebuie să facem o campanie de încurajare a tinerilor să rămână în spitalele în România. Campaniile de denigrare, de foarte multe ori gratuite, îmi pare rău, dar nu duc în niciun fel la acest lucru.
1: O să vă întreb un pic mai încolo cine e sistemul, că toată lumea dă vina pe sistem și dumneavoastră activând de atâția ani în domeniul ăsta trebuie să știți cine e sistemul. Dar până atunci vreau să vă întreb domnule ministru dacă știți unde mi-am petrecut Crăciunul, anul trecut. Am auzit. A, deci știți.
0: Într-un Am spital auzit. de
1: stat din România cu fetița mea care atunci avea trei ani și ceva. Eu n-am sunat la minister. Uh, pur și simplu a fost luată cu ambulanța dintr-un spital privat uh, unde medicii de acolo foarte profesioniști au zis că sunt depășiți și că e nevoie de intervenția cadrului.
0: Vedeți, dumneavoastră a spus cadrul... un adevăr, îi spuneam puțin mai devreme. Spitalul public este cel care rezolvă problemele complicate de sănătate ale copilor și ale adulților.
1: Sunt absolut de acord, la fel ca și sarcinile. Exact. Gemenele mele s-au născut într-un spital de stat, au stat în neonatologie, la polizul. Bun. Uh... Nu vreau să critic sistemul ci din potrivă vreau să spun că sunt insule în sistemul ăsta de sănătate din România unde poți să ai toată încrederea. Repet, pe fetița Parințeles. mea a luat ambulanța, a dus-o, a fost operată, a stat trei săptămâni acolo fără să dau vreun uh, telefon, nici nu sunt gen, nici la ministru nici la prietenii mei uh, medici, așa mai departe. Uh, și am fost super mulțumit. De la mâncare empatia medicilor și asistenților, Faptul că a venit de vreo 3-4 ori moș Crăciun în condițiile în care acasă probabil venea o singură dată. De ce în unele spitale se poate și în unele spitale aflăm de povești în Alexandra și altele?
0: Sunt mai multe componente. Una e legată de modul în care ai condus spitalul. Managerul are un rol foarte important.
1: Eu cred că asta e chiar.
0: Uh, că și de modul în care, Da, absolut. Sunt două, două chestiuni fundamentale aici. Este managerul spitalului și modul în care abordează și raporturile lui cu personalul medical. De multe ori și la Marie Curie nu este managerul medic. Nu este un medic. Asta este un exemplu, un unul element, al doilea element este legat de implicarea proprietarului spitalului respectiv a autorității de sănătate publică, a autorității locale de cele mai multe ori Vă spuneam, sunt vreo 60 la Ministerul Sănătății, vreo 300 ceva la autoritățile locale, spitalele, așa sunt împărțite Și cred că este o chestiune care trebuie să meargă împreună Noi încercăm să profesionalizăm managementul spitalelor introducând diverse module de la integritate, anticorupție bună practică în management bună comunicarea cu pacientul am și schimbat indicatorii managerilor de curând anul trecut în care contează foarte mult cum ajută familiile să comunice cu pacienții hrana din spitale toate lucrurile astea Trebuie înțelese că un manager nu este acolo, nu este un om de afaceri care să răspundă intereselor autorității care l-a numit, ci el este un om care trebuie să gospoderează cât mai bine spitalul în interesul pacienților pe care îi îngrijește. Faptul că dumneavoastră ați avut o experiență bună și mă bucur că a fost așa la spitalul mai. Dar nu nu mai eu,
1: toți cei care erau acolo.
0: Toți cei care erau, nu, bine, dumneavoastră, că acum discutăm noi... Știu foarte multe astfel de cazuri Eu v-am dat și exemplu chirurgiei cardiovasculare Tocmai m-am întâlnit cu Unul dintre doctorii italieni Care a făcut facultatea în România Și care operează cu uh-huh. Pe cord acolo încă de în primele ore De viață Oamenii ăștia au o dedicație Extraordinară, eu sunt impresionat Și Nu știu cum să facem să e greu să faci schimb de experiență dar modelele astea noi le promovăm în spațiu public cred că ar trebui să găsim o soluție nu știu în care ar putea să fie încât să aducem știu, președinții de Consiliul Județene primarii directorii de spitale care nu merg bine să-i aducem în stagii la aceste spitale ca să vadă cum sunt tratați pacienții și ce ar putea să facă sunt foarte multe astfel de spitale și eu le sunt extrem de recunoscător celor care lucrează acolo sau celor care conduc aceste spitale. Interacționez foarte bine cu ei. da vedeți că vorba asta românească că omul sfințește locul în, în domeniul medical, cred că este mai actuală decât oricând.
1: Eu eram pe holuri la Marie Curie când am fost după operație la trei luni pentru examinare și... A venit o, un copil pe o, pe o targă, adus de ambulanță de undeva din Ialomița cred că tot spuneați, și medicii de pe ambulanță erau foarte speriați de faptul că nu are acte fetița de un an, doar că trebuie operată. Și a ieșit medicul din cabinet care era la, la consultații și a zis, doamna doctor, a zis, să salvăm viața copilului și ne ocupăm de acte după aia. E normal. Adică eu cred că asta este atitudinea Este
0: absolut normal corect. pentru că un om ca să-l tratezi nu trebuie să-l introduci într-un circuit birocratic, sigur, dar mai ales dacă e o afecțiune acută, urgentă uh-huh. și așa mai departe. Nu pui problema buletinului care este sau nu este sau buletinului mamei probabil. Sau, certifica, problem, da. sau certificat Acum, de
1: naștere. Uh, Sigur că în momentul în care am făcut public cazul ăsta am primit o mulțime de alte exemple cu bună practică, empatie de la spitale din din țară, din alte orașe, de la alți părinți, dar și multe anti-exemple. Și acum nu aș vrea să vă împovărez domnule ministru, dar dacă există plângeri ale pacienților, nu ale ale oamenilor reali, nu ale organizațiilor, societăților, asociațiilor și așa mai departe. Unde se pot adresa ca să...
0: Se adresează în foarte multe locuri. Ei nici nu știu unde să le adreseze și la început vă spuneam că dacă sunt suspiciuni legate de modul de acordare asistenței medicale se reclamă la Colegiul Medicilor din județul respectiv. Dacă sunt legate de organizarea spitalului de condițiile de igienă la Ministerul Sănătății sau la Casa Națională de Asigurări de Sănătate care... Mi-aș dori ca toate aceste lucruri să poată să fie, la aceste lucruri să răspundă o singură structură pe care poate să fie funcțională, nu neapărat să facem noi instituții, noi clădiri și așa mai departe, dar trebuie ca oameni din instituțiile pe care vi le-am enumerat la începutul discuției noastre să poată să integreze și să răspundă nevoilor pacienților. Sigur că există și exagerări de foarte multe ori și lucruri care nu sunt în regulă, adică. Până la urmă discutăm despre spitale publice și discutăm despre o prioritizare a cazurilor urgente față de cazurile cronice. Nu toate pot fi tratate cu aceeași viteză. Peste tot există liste de așteptare. Noi nu avem, de exemplu, cultura listelor de așteptare. Dacă cineva are o durere de genunchi, vrea să facă remene la genunchi a doua zi. În Marea Britanie face cel mai devreme după șase luni. Oamenii nu înțeleg lucrul ăsta. Dom'le, dom'le eu sunt asigurat. Suntem asigurați, dar există niște limite ale sistemului, mai ales că la noi să știți că plătesc doar 5 milioane de oameni contribuții la asigurările de sănătate din 19 milioane de beneficiari. Ori, raportul nu este în favoarea dezvoltării sistemului de sănătate pentru că prin efectul legii sunt foarte multe persoane asigurate și sunt foarte, foarte puțini plătitori. Adică 5 milioane din 19, eu cred că e o cifră destul de redusă. Foarte puțin.
1: Bun, și am ajuns și în zona fierbinte acestei discuții. Probabil asta va fi foarte preluată pentru că am ajuns să vorbim despre vaccinarea la români. O să vă întreb și despre ce se întâmplă cu dozele de milioanele de doze de vaccin anti-Covid, Dar suntem în sezonul ăsta al, al gripelor, al bolilor de, de sezon și am văzut niște studii care nu arată deloc bine. Apropo de vaccinarea la, la copii, o să începem cu, cu asta. În Suedia, cred că dumneavoastră spuneați că 97% dintre copiii sunt vaccinați da. Vaccinarea nu e obligatorie acolo.
0: Dar nici la noi nu este obligatorie.
1: Și România a ajuns sub locul 100 în lume, adică suntem la procentul de vaccinare al copilor, undeva colegi de clasament cu Sudan, cu Papua Guinee.
0: Da, este o problemă pentru că noi am suferit niște traume, unele dintre ele au fost generate chiar de noi, de medici sau de minister? Uh, de autorități, nu de medici. Uh, în anul 2008 știți că s-a introdus uh, vaccinul HPV. Uh, el previne infecția cu virusurile papiloma și uh, infecția aceasta produce toate cazurile de cancer de coluterin. Infecția cu virusurile papiloma. E clar că dacă ești vaccinat, dacă ești fată, ești vaccinată, nu faci cancer de uterin. El s-a introdus foarte brutal la începutul, în anul 2008, când a a apărut acest vaccin, fără o campanie de informare, a fost o campanie foarte scurtă și foarte superficială și tocmai cei care urmau să facă vaccinul, medicii de familie, au fost excluși din campania de informare. Deci nu știau ce administrează. De asemenea, au fost excluși și medicii epidemiologi, care erau cei care coordonau vaccinarea. Au fost niște medici vedetă care născu cu diverse persoane publice, Așa, au făcut câteva prezentări pe la televizor și cam asta a fost tot. Reacția a fost extrem de brutală și România a fost pe locul 1 în lume în ceea ce privește eșecul unei campanii de vaccinare cu 2,6% din fetele eligibile care s-au vaccinat. Deci erau 103.000 de fete atunci care erau eligibile și din 103.000 s-au vaccinat vreo 2.600. Deci un... wow.
1: Asta e vaccinul Pe HPV. HPV
0: HPV care acum este în top. Care de, că... de interes. Al interesului. Atenție. Al interesului. Care înțeleg că în
1: Su- Su- Suedia are o rată de 78% dintre Bun. fetele sub 18 ani Bun. vaccinate.
0: Așa că ne găsim într-o situație, ne-am găsit într-o situație fără ieșire. Eu am venit împreună cu o echipă la Cole Ministerul Sănătății la sfârșitul anului 2008, începutul anului 2009, ne-am străduit să reparăm răul deja făcut. Am reușit, da, într-o mică măsură, și s-a renunțat la vaccinarea HPV atunci, iar impactul, există un studiu făcut asupra tuturor vaccinurilor, a fost foarte puternic pentru că s-a ajuns în situația în care aceste vaccinuri au impactat negativ vaccinurile copilăriei și a început să scadă acoperirea vaccinală. Din 2008 până în 2018, a scăzut încet, încet acoperirea vaccinală pentru că impactul asupra populației, a acestui eșec și a modului de nepregătire în care a fost nepregătită această campanie, a avut efect asupra altor vaccinuri. Ăsta a fost un moment. Al doilea moment a fost legat de uh, pandemie. pandemie. Aici percepțiile sunt sau sunt mai multe cauze, eu vreau să vă spun una dintre ele. În general, în zona noastră geografică, nu este bine să vii cu mesaje care să sugereze obligativitate. În al doilea rând, încrederea populației în autoritățile de sănătate este destul de mică dacă comparăm cu încrederea care există în alte țări, din centru sau din nordul Europei. Au fost niște inabilități, a spune, de comunicare în timpul campaniei și faptul că s-au coroborat cu o eficiență mai scăzută a vaccinului în timp, pentru că el a fost eficient la început, a oprit transmiterea și așa mai departe, dar ulterior am observat că persoanele, fie că au fost vaccinate sau nevaccinate, toți se mai ponăveau de COVID, chiar dacă, să spunem, de forme ceva mai ușoare. Eu personal mi-am făcut 3 doze de vaccin, dar am făcut și a doua oră COVID. odată am făcut înainte de vaccin și am mai făcut încă o dată după vaccin, fără să fie o formă complicată dar a trebuit să spunem adevărul. Eu am fost unul dintre cei care a spus adevărul legate de acest vaccin și de faptul că este util, sigur, la persoanele în vârstă, ca să uh, prevină forme complicate, dar trebuie să excludem această chestiune legată de obligativitate. Informația în spațiu public a fost foarte mult distorsionată. a fost legată de certificatul COVID care, știți bine, asigura libera circulație în spațiul Uniunii Europene sau spre Statele Unite, Trebuia să ai 3 doze de vaccin ca să poți să circul, sau să-ți faci un test, sau să fi trecut prin boală în ultimele 4-5 de zile. Deci, au existat foarte multe lucruri care au impactat negativ, iar comunicarea a fost negativă din două puncte de vedere. Unul a fost legat de strategia de comunicare în ceea ce privește vaccinarea, care, din punctul meu de vedere, a fost făcută neprofesionist apăreau diverse persoane publice care spuneau eu mă vaccinez ca să pot să mă duc să beau uh, cafea cu prietenii. Nu știu ce impact are asupra populației uh, chestiunea asta. Mai ales că persoana respectivă era reputată că frecventa cluburile sau alte zone de genul sau chiar dacă era o persoană publică. Uh-huh. Uh, deci nu cred că asta este o, o campanie serioasă care să lămurească oamenii ce conține vaccinul, de ce e bine să te vaccinezi, exemple unor persoane serioase care se duc să-și crească și să-și îngrijească copiii, nu care merg la cârciumă, de exemplu. Cred că este un un mesaj mai potrivit pentru pentru un vaccin. Deci asta a fost o zonă de comunicare care, din punctul meu de vedere, cel puțin într-o anumită parte a pandemiei, nu a fost foarte bine concepută. Asta e o parte. O să vă
1: pun o, da. o, o întrebare paranteză aici. Nu credeți că, deși nu a fost obligatoriu vaccinul împotriva COVID,
0: Nu da, senzația, erai cumva obligat să senzația te vaccinezi ca să circuli liber? Exact, da, da, asta exact. e, despre imediat, asta vă imediat, vă imediat, imediat trebuie. Asta a fost o parte a campaniei. A doua parte a campaniei a fost legată de promovarea în mass media, în mainstream, tot felul de șarlatani care au spus diverse lucruri cu legate despre vaccin și care continuă și în ziua de astăzi. Sunt invitați în time, tot felul de teorii ale conspirației, începând cu cele legate de CIP, cu schimbarea genomului, cu faptul că vaccinului erau programate ca să te îmbolnăvească de cancer și alte lucruri de genul ăsta care sunt absolut aberante, n-au la bază niciun fel de informație științifică, n-au la bază nimic. Dar această, acest balans care a fost negativ pentru vaccinare între o campanie de comunicare, de informare foarte prost concepută și o promovare a antivacciniștilor, a dus la un melanj, dacă vreți, care a generat neîncredere în vaccinare în general. Și lucrul ăsta unde s-a resimțit? Asupra vaccinurilor pe care noi le facem de ani de zile pentru copii, în diverse forme, trivalent, hexavalent, nu contează, Și am ajuns acum pe locul 100, cum spuneți dumneavoastră. Și trebuie să reparăm lucrul ăsta. Trebuie să redăm oamenilor încrederea. Uitați-vă, o abordare rațională și echilibrată în ceea ce privește vaccinul HPV. Am fost un grup de oameni în urmă cu vreo 5-6 ani de zile care am spus, vaccinarea HPV nu o introducem în program așa cum a fost făcută, ci părintele care dorește solicită medicului de familie vaccin. Medicul de familie solicitat la DSP, Ministerul Sănătății și Ministerul furniza vaccin. Lucrul ăsta a dus și au văzut oamenii că își vaccinează și protejează fetele împotriva infecției și inclusiv a cancerului și au început să adreseze. Și au văzut că s-au vaccinat zeci de mii de fete și nimeni n-a pățit absolut nimic. Informația a fost dată de medicii de familie. Încrederea se construiește. Încrederea nu este o decizie politică sau administrativă. De mâine ai încredere. Nu se poate lucrul ăsta. Noi așa ne închipuim. Au, vă, au văzut, au lansat câteva spoturi legate de vaccinul COVID și au spus de mâine aveți încredere în vaccinul COVID pentru că noi am făcut șase spoturi cu șase personalități. Nu și, se poate
1: lucra și, și cred că a mai fost o problemă acolo. Motiv pentru care vaccinurile astea la copii au scăzut, după mine îngrijorător de mult, dar o să vorbim despre, despre fiecare în parte, s-a vorbit foarte mult despre vaccinarea anticovid la copii.
0: Da, acest vaccin a fost recomandat și la copii. Noi am fost într-o situație paradoxală la sfârșitul anului 2021. Nu exista vaccin pediatric, el avea un dozaj diferit, era ceva mai mic dozajul pentru copii. Și atunci, ca să putem să obținem vaccin pediatric, a trebuit să comandăm o anumită cantitate destul de importantă de vaccin și pentru adulți. Din comanda care era făcută încă din, la jumătatea anului 2021 de către cei care erau la guvernare în momentul respectiv. Deci condiția ca să primem vaccin pentru copii era să luăm și... Pentru adulți. Pentru adulți și o cantitate... Mai mult. Da. Eu personal am intenționat să... Eu am un băiețel de 13 ani... Am intenționat să-l vaccinez, mergea la școală și așa mai departe. N-am mai apucat să-l vaccinez pentru că a făcut COVID. Și este și contraindicată vaccinarea la persoane care au trecut prin infecție, cu atât mai mult la copii. Trebuie Se poate face abia după un interval de timp după, după infecție. E varabil și pentru adulți. Da, mă rog, anticorpii, protecția pe care o doam anticorpii, e discutabilă. Cum vă spuneam, i-am făcut 3 doze de vaccin, am trecut și prin boală protecția oferită de anticorpi este discutabilă. Uh, oricum, uh, uh, în România numărul de copii vaccinați a fost extrem de redus, foarte mic. Uh, iar faptul că acest vaccin s-a schimbat, pentru că din momentul autorizării lui, la sfârșitul anului 2020, 20. uh, nu, la sfârșitul anului 20 da, do- cred că 2020, până în momentul uh, în care au început mutațiile uh-huh. virusului, s-a schimbat și comportamentul, în sensul că dacă la început exista o dovadă a protecției față de transmitere, în transmiterea era mult mai uh-huh. mică la persoanele vaccinate, ulterior transmiterea a devenit similară, n-a mai influențat transmiterea, doar eventuala evoluție a unor cazuri mai grave, care era diminuată de vaccinare. Ori faptul că te vaccinai și transmiteai boala, da seama că lucrul ăsta a fost de multe ori evitat în discuțiile publice. Eu personalul l-am, l-am evitat pentru că era adevărat și nu aveam de ce să, să spun uh, alte lucruri. Lucrurile astea au creat neîncredere și impactul, vă spuneam, a fost și asupra celorlalte vaccinuri. Am scăzut acoperirea vaccinală, avem între 80 și 85%. Acum, apropo de acoperirea vaccinală optimă.
1: Ce înseamnă acoperirea vaccinală?
0: Acoperirea vaccinală înseamnă proporția dintr-o cohortă de copii care este vaccinată. Ok, deci dacă, știu avem 200.000 de copii într-o cohortă,
2: uh-huh.
0: atâta se nasc într-un an, să zicem, uh-huh. acum se nasc 170.000 dintr-o cohortă, dacă vaccinăm 95% dintre acești copii, atunci se consideră că infecția nu mai poate să se transmită pentru că sunt foarte puțini copii vaccinați, și atunci nu poți să ai o transmitere, focare epidemice și așa uh-huh. mai departe, că marea lor majoritate sunt vaccinați. Și De cât, cât să... avem în momentul ăsta? Suntem undeva între 80 și 85%. Asta e grav? Da, a scăzut foarte mult. Păi nu știu dacă e grav, dar dumneavoastră mi-a spus pe ce loc suntem. Cu papa nu a acolo. Da. Este clar că în situația în care discutăm de boli care pot fi prevenite și care duc și ele la complicații, la mortalitate și așa mai departe, m- 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 datoria noastră este să ajungem de acolo de unde a plecat. Că noi de acolo am plecat de la 95%. Uh, apropo de manifestații împotriva vaccinării... Adică noi eram că... unde e Suedia acum. Da, exact. Și suntem sub locul 100. Exact. În anul 2003-2004 acolo eram. Bun, domnule
1: doctor și o să insist pe domnule doctor acum, nu ministru, Da, nu... da, da,
0: e cea mai bună adresare.
1: Asistă. De ce e important, de ce ar trebui să ne vaccinăm copiii?
0: Pentru că este important să ne vaccinăm copiii din două motive. Odată să-i protejăm pe ei, să nu se îmbolnăvească, să facă boli care pot să le dea complicații și chiar să le pună viața în pericol, inclusiv pojarul, simplu pojar. Sau rubeola. Rubeola e o infecție care, dacă apare la o femeie gravidă, dacă nu s-a vaccinat în copilărie, poate să dea complicații foarte serioase la copilul pe care acea femeie l-a naște. Sau oreonul poate să dea sterilitate. Dacă, se, dacă apare boala, știu eu, după pubertate.
1: Eu nu știu dacă atunci când eram eu mic era sau nu. Nu era. Vaccin pentru oreon. Eu am făcut în când eram mic. Și am fel. scăpat. Am scăpat și eu. Am făcut trei fete. Dar a fost Deci perioada cu oreon a fost... Da, e, Una dintre amintirile ale copilăriei.
0: Și atunci, bolile astea putem să le prevenim. Mai mult, putem să facem e ceva adevărat în
1: că în 2014 am citit, au fost doar 28 de cazuri de Oreon.
0: Uh, în toată România? Uh, nu cred că în România au fost 28 de cazuri de Oreon. Uh, nu știu să vă dau statistică. e, posibil, pot e aici? posibil să fi fost foarte puține. În orice caz, noi aveam niște mii de cazuri în uh, fiecare an, an. Și dat, zeci mii? Da, mii. E, acest vaccin uh, s-a introdus în anul 2004, în România, rubeolă, rujolă și orion. E un vaccin combinat uh-huh. pentru rubeolă, orion și pojar. Uh-huh. Uh, în 2004 s-a, s-a introdus și după 10 ani, probabil 2014, sunt 10 ani de utilizare, s-a redus mult numărul de cazuri. Dar ce vreau să vă spun următorul lucru? Mai obținem ceva prin vaccinare. Ne protejăm membrii de familie în vârstă. Membrii de familie în vârstă nu mai au de multe ori anticorp față de diverse boli care... Uh, se convulsivă, uh, infecție pneumococică. Deci dacă îți vaccinezi copilul, îți protejezi părintele. Bunicul. Cu... Bunicul, adic- uh, bunicul copilului, părintele tău ca, da. și, ca și adult. Sigur că pot să-l vaccinezi pe el Noi acum am făcut o revoluție, cred eu În ceea ce privește vaccinarea Pentru că oferim Compensat integral Vaccinul gripal, de exemplu, la categoriile la risc Compensat integral Vaccinul HPV la fete și la băieți Până la vârsta de 18 ani Și parțial compensat Pentru femeile la vârstă fertilă Iar vom oferi De la sfârșitul anului acesta Sau începutul anului viitor Vaccinuri pentru persoanele cu boli cronice. Discutam cu Radu Gănescu, care conduce cea mai mare coaliție organizațiilor de pacienți cu boli cronice și mulți dintre pacienții care sunt membri la această organizație umblau să-și cumpere vaccinul și costau niște sute de euro, niște mii de lei. Mi se pare corect pentru mine, dacă vreau să-l protejez și să nu ajungă în spital, să nu aibă complicații, să nu moară, se i dau posibilitatea, dacă dorește încă o dată, nu e nimic obligatoriu, să-l informeze medicul de familie și dacă el consideră să se protejeze cu un vaccin pe care îl compensez. Da. Adică lucrurile astea nu discutăm de obligativitate, nu discutăm de conspirații. Am auzit că această țintă de vaccinare de 95% a OMS este o chestiune uh, ocultă care vrea să inducă obligativitatea vaccinării, nici vorbă. Această ținta om s-a existat dintotdeauna și în anul 2000, și în anul 1995, și în anul 1990. Atunci nu era ocultă. Acum, dintr-o dată, a devenit ocultă. E clar
1: că ne-a dat peste cap covid și foarte mult Și internetul. populismul, Eu și, dematol,
0: fost... și demagogia. Astăzi. Eu nu am
1: fost un... Apostol sau avocat al vaccinului anticovid, mm. consideră că fiecare da, decide pentru. Exact. Și eu am fost exact ei. la fel, trebuie să fim Dar,
0: echilibrați și.
1: Vaccinurile astea ale copilăriei, vorbind, repet, trecând prin maternitate, neonatologie, vorbind cu pediatrii și așa mai departe, mie mi se pare esențiale. Plus că ele și-au dovedit eficacitatea, s-au, s-au dovedit că nu sunt uh, niște, ex- niște experimente de ce? Adică vă întrebă dumneavoastră că poate ați vorbit și cu organizația ale părinților, ale mamelor de ce refuză mamele să-și vaccineze
0: copiii? Sunt și aici mai multe motive una dintre ele legate de, de succesul vaccinării, că activitatea de sănătate publică se și spune că victimele că sunt victimele propriului succes Adică intrăm A... într-un confort Da, intrăm nu într-un confort, poate... au dispărut bolile înseamnă că dacă au dispărut nu mai există uh... Uh-huh. Ele există în continuare, dacă nu ne vaccinăm reapar. Se numesc infecții reemergente, adică apar din nou uh-huh. uh, și trebuie să evităm lucrul ăsta. Uh, lipsă de informare, uh, informare din surse total uh, uh, false care sunt mult mai mult accesate. Uitați-vă dumneavoastră, dacă dați căutați cuvântul vaccin, primele surse de informare o să fie niște zone de fake news, care sunt primele care apar în căutarea Sfie pe internet. De acum pe, sper, <laughs> care apar primele pe internet. Și poate o pasivitate a noastră, că ne-am complăcut așa, corpul medical în general, și nu luptăm, nu suntem militanți. Noi trebuie să fim militanți, dar nu în sensul rău al cuvântului, ci în sensul faptului că trebuie să spunem de la început omului decizia de vaccinare pentru copilul tău sau pentru tine este a ta. Eu sunt obligat da. să-ți dau informația și ne oprim aici. Pentru că uh, toate sugestiile astea care au existat, gândiți-vă, eu am avut o manifestație absolut uh, abracadabrantă în fața Ministerului Sănătății, cu oameni cățărați pe clădire și așa mai departe, care luptau împotriva obligativității vaccinelor. Eu am zis, domnule, de ce manifestați? Eu am aceeași opinie. Nu vreau să... Uh, să facem vaccinarea obligatorie că
1: Vă citesc uh, exact Vaccinare egal intoxicare uh,
0: da, Asta era pancarta uh, da. Și a venit domnul Șef de partid de la Aur În fața ministerului A discutat cu oamenii A dat o declarație Nu vă vaccinați copii Puteți să Da. Așa. Bravo vouă că strigați asta De fapt asta a spus După care a spus Eu nu sunt nebun să nu vaccinez copii deci, câtă cât credibilitate au acești oameni, ce memorie, n-aș cred fi nebul e, să că... nu mi vaccinez, n-aș fi nebul să nu-i vaccinez. că urmează o...
1: să devină tată în
0: Să-l ajute Dumnezeu să fie sănătos copilul lui și el la fel. La uh, problema este alta. Problema este că acești oameni nu fac altceva decât să manipuleze persoane puțin informate uh, și o fac într-un interes politic. De asta v-am spus eu că n are rost să politizăm. Dar nu putem să nu îi arătăm pe degetul pe cei care generează suferință, generează moarte, datorită sau din cauza lipsei de informare care există în societate sau lipsei de interes care există în societate. Eu nu pot să stau impasibil ca om de sănătate, nu ca ministrul sănătății, ca om de sănătate publică să văd astfel de persoane care sunt duplicitare și care folosesc astfel de sloganuri, astfel de lozici ca să obțină capital electoral. Este total nepermis și este total imoral. Cred că dacă ne trezim și între corpul medical reacționează, vom avea un rezultat pozitiv. O să
1: vă întreb și despre corpul medical, pentru că mi se pare că aici este o, o treabă pe care medic de familie cu medic de familie ar trebui să. să da, s-o medicile de
0: familie sunt principala sursă de informare a oamenilor. E adevărat.
1: Exact. Păi pe cine sunt primară? oară? Sunt medicul de familie. Sunt medicul de sau familie. Pediatru exact. În cazul copiilor. Dar. Eu am auzit că. Vă grăbiți. Știu că. Te, nu, nu, nu. Dacă trebuie.
0: Mă uită, mai avem. Ne apropiem de două ore.
1: Ne apropiem de două ore, dar v-am zis că. Da.
0: sunt subiecte importante.
1: Așa. Uh, știu, am spus că sună
0: băiețelul meu, de asta am... să răspundeți nu, și... nu, nu, nu.
1: <laughs> Ar vrea să... Sunt avocația ai antivaccinării care înțeleg că și-au vaccinat copii.
0: Da, sunt, sunt oameni lipsiți de Dumnezeu, cum v-am spus eu. Oameni care spun că vaccinurile, și știu, și un caz, o persoană celebră în acest sens, care după ce a promovat vaccinarea... A, a, mă rog, a luptat împotriva vaccinării rujolice când s-a fost epidemie de rujolă s-a dus și în secret și a vaccinat copiii Ce părere aveți despre astfel de persoane care spun ceva și fac cu totul și cu totul altceva? Deci este... Eu cred că pot
1: face mult
0: mult rău Și aici vine
1: întrebarea este... ca să înțelegem de ce se poate face mult
0: rău de ce se fac vaccinurile atât de devreme? Dar sistemul imunitar al copilului începe să maturizeze după vârsta de 3 luni, atunci începem vaccinarea cu două excepții, vaccinul BCG, care oferă un anumit tip de protecție față de tuberculoză și prima doză de vaccin pentru hepatita B, restul le facem începând cu vârsta de 3 luni, când sistemul imun al copilului începe să funcționeze mai bine. Dacă Noi le și spunem bolile copilărie, deci noi ce vrem să evităm? bolile care se transmit la copii, când copiii sunt vulnerabili, sunt în plină dezvoltare și atunci faci în primul an de viață majoritatea vaccinurilor, după care când ajung la școală faci două, trei rapeluri. Rapeluri, ce înseamnă? Înseamnă că mai administrezi o doză din același vaccin ca memoria imună să funcționeze din nou.
1: Vaccinurile astea te țin... Te protejează toată viața? Există unele, nu,
0: există unele care te protejează toată viața. Este în general cazul vaccinului rujeolic, vaccinurile care conțin virusuri via atenuate, cum este vaccinul rujeolic. Există alte vaccinuri care te va protejează pentru uh, perioade de circa 10 ani. De exemplu, vaccinul diftero-tetano-pertussis, DTP, cam pentru 10 ani în Europa și de când am introdus compensarea și la noi se întâmplă același lucru poți să-ți faci gratuit o doză de vaccin la fiecare 10 ani adulții din Uniunea Europeană mulți dintre ei se vaccinează odată la 10 ani cu vaccinul DTP e posibil și la noi în momentul de față prin schimbarea legislativă pe care am introdus
1: Ce riscuri există în, în cazul Vaccinilor făcute la vârstă
0: foarte mică. Așa cum nu există medicament fără reacții adverse, și la vaccinuri există o hiperreactivitate după administrarea vaccinului, dar asta este acceptabilă dacă ne referim la durere sau roșață la locul de administrare. Nu cred că este o problemă. Ne asumăm această hiper sigur că dacă discuți de situații în care vaccinul ar putea să dea o reacție care să pună în viața în pericol, este altceva. Aici, sigur, chiar dacă e poate neplăcut pentru unii, discutăm de o anumită statistică. Dacă un copil face pojar, rujeul unul dintre o mie de copii moare. Cei care fac pojar, unul dintre o mie moare. Deci dacă am avea într-un an, într-o cohortă să zicem, 200 de mii de copii care ar face rujeulă, 200 din acești 200 de mii ar muri. Dacă facem vaccin, riscul de a face o complicație la vaccin este între 1 la 500 de mii până la 1 la 1 milion. Deci n-ar muri niciun copil nici în primul an, nici în al doilea an, poate ar exista un deces în al treilea an. Se mai întâmplă. Deci numărul de... de- Dar un deces previne... Adică un deces la vaccinați Înseamnă 600 de decese La cei nevaccinați Totdeauna pui în balanță riscurile Sigur că aici Fiecare părinte judecă Da, da e vorba de copilul meu Este perfect adevărat Dar eu n-am avut de exemplu personal Și totdeauna cred că exemplul personal Al medicului Este cel mai important Eu n-am avut nicio problemă să-mi vaccinez copilul Cu toate vaccinurile incluse în programul de vaccinare n-a avut niciun fel de problemă nici după vaccin nici ulterior nu s-a îmbonăvit cu niciuna dintre bolile care au fost uh, prevenite prin vaccinare
1: Am văzut tot felul de lucruri citit pe internet, am încercat să fac așa un, un almanah și să-l prezint în fața noastră Mulți vorbesc despre mercurul din vaccin.
0: Nu există mercur în vaccin. a existat uh, uh, în urmă cu mulți ani cu vreo 15-20 de ani în urmă Uh, un uh, conservant pentru vaccinul gripal, care se numea mertiolat, uh-huh. deci o substanță dezinfectantă, care avea o cantitate infimă de mercuri, care n-avea nicio legătură cu toxicitatea și nu mai există uh, compuși care conțin mercur în vaccin de 15 ani cel puțin.
1: Și alte voci care spun că vaccinarea nu e rea, că oferă imunizare, problema e că vaccinurile astea de acum sunt foarte proaste și că nu
0: se compară nu, cu sunt, vaccinurile
1: uh, cu care eram noi vaccinați, uh, care veneau de uh, la uh, Institutul Cantacuzino. Uh,
0: da, uh, nu aș spune acest lucru pentru că un vaccin are două trebuie să aibă orice medicament, dar un vaccin trebuie să aibă două calități. Trebuie să fie eficace, adică să obții un rezultat așteptat, să-ți dea anticorpi care să te protejeze și în al doilea rând să nu fie toxic. Ambele aceste, aceste două elemente sunt testate luni de zile. Știți cât durează, să vedem dacă știți, cât durează să fabrici un vaccin hexavalent care are șase componente? Nu știu. Deci durează doi ani și jumătate. Din momentul în care eu încep procesul de fabricație, până termin, durează doi ani jumătate. Știți că durează procesul de control din cei doi ani și jumătate? Un an și jumătate. Deci un an și jumătate, acel vaccin este verificat să nu fie toxic și să fie eficace. Cele mai controlate produse din lume, din punct de vedere al siguranței, sunt vaccinurile. Așa că cine spune că erau mult mai reactogene vaccinurile respective, eu nu vreau să intru acum într-o discuție, legate de istoria vaccinurilor românești. Se făcea vaccin polio la Cantacuzino, dădea reacții de multe ori care erau uh, duceau la invaliditate sau reacții mortale. Au existat astfel de cazuri în România, dar uh, uh, să spui că vaccinurile nu sunt sigure este o mare minciună. Deci, vaccinurile din ziua de astăzi sunt mult. Mai, sunt și plus că mai sunt mai mult bune. mai ușor de administrat decât să administrezi trei sau patru vaccinuri separat Fac un vaccin o singură dată, e mult mai compliant. De ce să mm-hmm. copilul de 3-4 ori când poți să îl înțepă o singură dată?
1: Ce riscăm sau ce riscă România dacă vom merge pe panta asta?
0: România. Descreșterii
1: numărul copiilor da. sau persoanelor vaccinate?
0: Sunt două tipuri de riscuri. Unul este legat de reemergența unor boli care, așa cum a spus și dumneavoastră, practic dispăruseră, rujeolă... Rubeolă, oreion, deci boli obișnuite ale copilăriei, cu multe cazuri, cu focare în școli, cu invaliditate sau chiar mortalitate. Uh-huh. Asta este unul dintre riscuri. Cel de-al doilea risc este de reemergența unor boli mult mai grave care practic au dispărut în ultimii 20-30 de ani. Mă refer de exemplu la difterie sau la poliomielită. Noi să nu uităm că avem un conflict în imediata noastră apropiere iar acest Ucraina niciodată n-a excelat într-o acoperire vaccinală extraordinară mai ales în zonele de adiacente României și dacă acolo apare de exemplu o epidemie sau un focar de difterie și e foarte mică distanța față de România și copiii nu sunt vaccinați împotriva difteriei atunci putem avea cazuri de difterie și în România ori astea sunt lucruri care nu trebuie să se întâmple pentru că avem instrumentele la dispoziție, avem oamenii pregătiți pentru așa ceva. Este absolut uh, uh, inacceptabil ca lucrurile astea să se întâmple. Campania aceasta de informare a publicului pe care o desfășurăm acum uh, și cu sprijinul dumneavoastră și cu sprijinul altor uh, instituții cred că este extraordinar de importantă pentru că uh, trebuie să avem un mesaj care să fie echilibrat în același timp să fie ferm. Dar fie... e un
1: site unde, unde pot intra sigur că știu, da. părinții să se sunt, informeze? Sigur,
0: dincolo de medicul de familie sunt site-urile de la Institutul Național de Sănătate Publică, direcțiile de sănătate publică, au astfel de informații legate de vaccin sau site-urile societăților profesionale, site-ul societății profesionale de medicina familiei are astfel de informații referitoare la vaccin, iar dacă sunt nelămuriri, medicul de familie și orice medic care are o anumită experiență în vaccinologie, poate să lămurească Eu am, găsit,
1: eu am găsit informație documentându-mă pentru întâlnirea cu dumneavoastră pe provaccin.ro e un site Dedicat Dedicat al, al Ministerului Cu resurse foarte puternice Și pe înțelesul tuturor De la ce e un vaccin și cum funcționează el La povește Ale, ale părinților Și cred că Pentru că eu, eu știu câte blândețe Pediatra Medicul pediatru Ne-a povestit despre vaccinurile astea Despre importanța acestor vaccinuri. Eu cred că și pediatri, medici de familie ar trebui să vorbească mai mult despre asta cu părinții.
0: Așa este. Uh, ei, și, și aici, vedeți, este o chestiune de vocație. Uh, medicul de familie nu mai este ceea ce era pe vremuri, sau unii dintre ei, uh, medicul comunității. Înainte se numeau medici de medicină generală, nu aveau specialitate, dar puteau profesa imediat pe terminarea facultății, asta era în, înainte de 1990, uh-huh. uh, dar aveau responsabilitatea unei în anumit teritoriu. Așa era. Momentul de față teritorializarea s-a pierdut. Dumneavoastră puteți să aveți un medic de familie, stați într-o parte or, orașului și aveți medicul de familie cu tot o altă parte a exact. orașul. Așa, lucru se întâmplă și în zona rurală. Ori Medicul de familie trebuie să cunoască comunitatea, profilul psihologic al comunității, problemele sociale ale comunității și atunci poate să le ofere și sfaturi și servicii așa cum are. O să încercăm să facem un pilot legat de o medicină comunitară, mai ales în zonele rurale, în care să putem să adresăm aceste nevoi.
1: Aveți să vă luptați destul de mult, pentru că ministerul ăsta al internetului e
0: mult mai mare decât... Nu da, ministerul doctorul Sănătății. Google e de multe ori mult mai la îndemâna tuturor, Oricate dar... ați fi
1: dumneavoastră de empatic și de, de prietenos și de specialist în microbiologie, cu internetul trebuie să luptați cu arme da, puternice.
0: Trebuie să ne luptăm cu toții. Dacă facem din chestiunea asta un crez și o activitate cotidiană, tot corpul medical sau și avem de partea noastră și mass media de bună calitate și cu moralitate, atunci o să putem să facem lucrul ăsta.
1: L-am văzut pe fostul dumneavoastră șef al Organizației Mondiale a Sănătății, nu? Da, nu știu.
0: Uh, nu știu la cine vă referiți. Directorul? Eu n-am avut Nu N-ați șef. avut șef. Nu, pentru că eu nu am fost angajat o organizație mondială Mondială a Sănătății niciodată.
1: Doar reprezentat.
0: Am reprezentat România. Deci, a a spus
1: tot că să acest. ne pregătim pentru o nouă pandemie.
0: Pregătirea este totdeauna utilă. <laughs> Încă din 2018 a fost lansat acest avertisment și nu se referea. Culmea că nu se, nimeni nu s-a gândit la, nou, la coronavirus atunci. Se gândea la virusurile gripale. Știți că am avut o pandemie în 2009-2010? De gripă, așa zisă, porcina. dacă vă ziceți aminte. AH1N1. Exact. De-a lungul secolelor au fost astfel de situații și cea mai periculoasă a fost, decât spre care ne aduceam aminte, a fost în cea din 1918, care au murit de vreo două, trei ori mai mulți oameni decât au murit războiul mondial. Primul. Gândiți-vă că atunci la nivel global erau cam 1,4 milioane de locuitori vreo 100 de milioane, cred că au murit de gripă. 4 miliarde. Miliarde, mă scuzați, și 100 de milioane au murit de gripă. Uh-huh. Deci uh, a fost uh, dramatic. Mulțiți cu șapte, apropo de cât suntem acum, și vă dați seama ce impact ar avea. covid a făcut 6 milioane, cred? De a, probabil 6 milioane acolo. care sunt Declarați. contabilizate, dar da, plus morți indirecte, lipsa de serviciilor medicale, și noi am avut o mortalitate imensă. Dar când vine următoarea pandemie. Nu știm când vine, dar trebuie să fii pregătit din punct de vedere a resurselor care le aloci, de al mecanismelor, al producerii de vaccin, că de când gripă, atunci chiar avem vaccin la gripă. Și dar cu noi...
1: vaccinurile astea vă întreb așa pe repede înainte, da. că suntem mult pe depășire, mi se suflă în cască. <laughs> Ce facem cu Dozele astea de vaccin anti-covid
2: pe
0: care nu România le-a contractat? Ce să facem, le cei care le-au contractat atunci într-un mod excesiv, nu știu, care păi au nu fost Nu poate motivele. să le ia acasă. Păi, problema nu e că le-ai luat acasă, problema e că le-am plătit pe unele, altele ar trebui să le plătim. Eu n-am luat, ca să înțelegeți, nu am luat 27 de milioane de doze de vaccin, ceea ce este enorm, 27 de milioane de doze de vaccin, o să vedem care este situația. Acolo a fost o opțiune a Guvernului Românie din acea perioadă, de la jumatea anului 2021. Și nu știu să vă spun ce se va întâmpla cu ele, pentru că există și posibilitatea unor litigi în justiție în ceea ce privește aceste doze. Eu n-am putut să le iau pentru că uh, nu mă lasă conștiința mea, în primul rând, de medic să iau vaccinuri pe care nu le folosesc și să le arunc. Dar de este... ce la un popor uh,
1: de atâtea milioane cât suntem noi, Mi-e luăm greu 60 să vă... de milioane de doze?
0: Mi-e greu să vă spun uh, de vaccin. pentru că sunt, să, dacă o să avem o discuție separată pot să vă dau exemple. <laughs> foarte multe legate de lipsa de raționalitate a acele opțiuni care nu a fost fundamentată. Poate că a fost teama, că rămânem fără, nu îmi dau seama exact care să a fost. Să avem, să
1: fie acolo, să avem.
0: Da, problema e că discutăm de niște sute de milioane de euro într-o perioadă de criză economică în care ave- chiar avem nevoie de resurse pentru sistemul nostru. am Făceam ospital
1: din banii
0: Făceam cu siguranță mai multe. Tare.
1: Virusul ăsta din India, Nipah, Sau cum se numește el? Credeți că e periculos? Poate să vină în Europa?
0: Nu cred. Noi avem, am văzut și eu, tot felul de de alarme alarme care încearcă să sperie lumea. Totuși, în Europa discutăm de sisteme de sănătate publică solide care pot să facă în așa fel încât să nu se ajungă la o răspândire masivă dacă discutăm de virusuri care nu autropiți respiratori sau care nu vin dintr-o zonă de modificare genetică care să permită transmiterea foarte rapidă la cum a fost cazul noului coronavirus.
1: Deci să stăm un pic să stăm liniștiți. Eu cred
0: că deocamdată trebuie să stăm liniștiți. Da.
1: Bine, eu vreau să vă mulțumesc, eu vă mulțumesc nu doar pentru informația pe care ați adus-o aici, ca medic, specialist în microbiologie, toate detaliile astea pe care ni le-ați dat. Vreau să vă mulțumesc în perioada pandemiei pentru că pentru mine și pentru mulți cunoscuți de e a ați rămas, ați fost și ați rămas vocea cea mai în echilibru a pandemiei față de tot felul de apostoli care fel, artul, parte, da, da. e foarte era foarte greu în perioada aia să-ți păstrezi echilibru eu vreau să vă mulțumesc pentru pentru asta și sper să vă mulțumesc și pentru spitalele astea care se,
0: se construiesc. Cea mai mare mulțumire este pentru mine o să fie, vă mulțumesc și eu pentru apreciere, în primul rând, o să fie să le vedem nu numai construite, ci și funcționale cu exact. personal medical. Când care mergeți acordă... să vă vaccinați antigripal, domnule ministru? Uh, foarte curând, pentru că uh, Noi am dat drumul la vaccinare Acum la compensare Nu știu dacă să apelziu neapărat la compensare dar. Ăsta nu are uh, chip sau ceva, nu? Uh, uh, nu, nu are niciun <laughs> fel de chip Dar mă să știți că mă vaccinez împotriva gripei De ani de zile, o fac și cu membrii Familiei mele și cu băiețelul meu Și niciunul dintre Ce noi nu a mai îmbolnăvit uh, De gripă, da Bine, aveți Eu un pic experiența? de febră după? Nu Nu, se tolerez foarte bine
1: Vă mulțumesc mult de tot și sper că în jocul ăsta politic sau administrație să nu vă pierdeți empatia despre care vorbeați cu siguranță, până, până ați ajuns dacă, tânăr dacă, medic la Sfântul Gheorghe.
0: Dacă d- 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 nu mi-am pierdut-o în anii acestea de când am devenit parlamentar și de aproape doi ministru, cu siguranță cu atât mai puțin o să o pierd în continuare. Vă mulțumesc mult de tot, tot pentru
1: faptul că bănuiesc că au sunat vreo 10 ministri până când am terminat noi interviul ăsta. Cer scuze, a fost uh, profesor universitar Dr. Alexandru Rafila Ministru Sănătății și chiar vă rog În comentarii, pentru că Dacă nu se să citească uh, Domnul profesor, o să citească uh, Colegii dumneavoastră din minister Comentariile despre spitale Cazuri din România uh, Medici care, uh, despre care merită să vorbiți Și de bine uh, și de rău Pentru că eu cred că sistemul ăsta doar împreună putem să-l schimbăm. Sigur, cu mai multă muncă de la ei, de de acolo de sus, dar și cu mai multă încredere din partea noastră.
2: A fost fain și simplu, mulțumim! Mulțumesc!